0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Heute nicht mit Wally, sondern wie angekündigt
1: mit ihrer Urlaubsvertretung. Joanne, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, Hallöchen, ich bin Joanne. Ich bin auch äußerst Motorsport interessiert. Ich war mit den beiden Mädels neulich bei der Formel E unterwegs. Und naja, ne? Also findet man mich, dann rede ich meistens über Formel 1. Also. Genau, wer es nämlich auf unserem Instagram-Profil Let's Talk About F1-podcast folgt
0: wird Joanne auch in ein, zwei Stories bestimmt erwähnt, gesehen haben. Wenn nicht, wir haben ein wunderschönes Story-Highlight, dass ihr, äh, das ihr euch anschauen könnt, was wir bei der Formel E so gemacht haben, erlebt haben, gesehen haben. Hihi, <lacht> unbezahlte Promotion und so. <lacht> unbezahlte Promo. Und dann könnt ihr auch bei ihm mal aufs Profil gehen und gucken. Dann lass uns doch einfach mal straff einsteigen. Ja. Wir haben das Rennen in Barcelona gehabt und... Wieder aller erwarten. Also wir konnten es beide nicht live sehen. Das ist ein bisschen problematisch. Und es ist irgendwie so eine Faustregel. Immer wenn man es nicht live
1: sehen kann, ist es ein gutes Rennen. Vor allem Barcelona, wo die letzten Jahre eigentlich gefühlt nichts Besonderes passiert ist. Und dann das eine Jahr, wo wir es nicht schauen können, boom. So viel auf einmal. Richtig. Also das war tatsächlich, also ich habe dann auch,
0: gut, ich muss sagen, äh, es gab da. Ringsrum ja auch viele noch kontroverse Meinungen. Mhm. Äh, wir müssen natürlich dann auch im Ausblick darauf, dass unser nächstes Rennen Monaco ist, noch kurz über Charles Leclerc letzte Woche reden. Oh jo. Kommen wir noch dazu. Also wie ihr seht, wir haben heute ein großes Programm. Wir mhm. haben viel zu tun und Joanne sitzt hier schon mit ihren <lacht> vier, fünf Seiten
1: Notizen. Also ich möchte sagen, dieser Podcast ist strukturierter als ziemlich alle Folgen, die wir bis, bisher hatten. Echt, Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen, aber... Lass uns vielleicht mit, den, mit der großen Blase, die in der Luft hängt, anfangen, was die Updates sind, die ja gefühlt alle Teams außer Haas mitgebracht haben. Also, wir haben größere Updates, wir haben kleinere Updates und wir haben den kontroversen grünen. Genau, Red ich wollte gerade sagen, lass uns vielleicht äh, mit dem Grund anfangen, warum wir hier sitzen und heute die Green Edition
0: von Red Bull trinken, wie eigentlich jeder an diesem ganzen Wochenende. Ja. Denn Aston Martin hat Updates gebracht mhm. und plötzlich sah der Aston Martin, unsere altbekannte und geliebte
1: Käsereibe, <lacht> aus wie ein grüner Red Bull. Ja, und das gar nicht mal zu knapp. Also man muss ehrlich sagen, sie haben gefühlt nichts so gelassen, wie es vorher war. Also ich habe hier ja meine wunderhübschen Notizen. Die B-Version, wie sie es genannt haben, die da schon scheinbar in der Schublade gelegen haben muss, länger. Jedenfalls ist es so gesagt. Also das hatte zumindest in Ottmar Zaffenhauer und Vettel hatten behauptet, dass das wohl schon... genau. Die beiden, Mike äh, Krack Mike hat es behauptet, die FIA hat es eingesehen, er hat ähm, Dokumente aus der Zeit einsehen können.
0: Ich meinte Mike Krack. ich bin irgendwie <lacht> immer noch dabei, dass Ottmar Teamchef ist. aber. Naja, aber so oft,
1: wie sie den beim Rennen als Kommentar ja, dazwischen hatten. Besonders dann auch
0: immer im Bezug
1: zu Aston Martin, also... Ja, also was das angeht, den da könnte man auch noch der Meinung sein. Also wie gesagt, ich habe hier so ein bisschen... Sie haben den Frontflügel verändert, sie haben die Sidepods verändert, sie haben den Unterboden verändert, sie haben eine neue Kühleranordnung, die Außenspiegel sind. Genau gleich wie der Red Bull. Der, der Halo ist neu, eine neue Motorenabdeckung und neue Heckflügel. Also im Grunde ein neues Auto. Richtig. Und ich muss tatsächlich sagen, also ich glaube Vettel
0: oder Mike Rack hatten das gesagt, man kann so herbe Updates nicht bringen, wenn man das nicht rechts... Also ich glaube Vettel hatte das im Vergleich zum Mercedes gebracht, hat mhm. gesagt, der Mercedes ist ganz anders als unser Auto, der könnte nicht von dieser Woche auf die nächsten so aussehen. Ja. Das müsste schon lange erforscht sein, beziehungsweise schon lange entwickelt worden sein. Und ich möchte Ihnen tatsächlich da auch den Benefit of the Doubt geben, dass viele, oder dass es tatsächlich einfach ein ähnliches Konzept war und man sich für ein anderes Konzept dann erstmal entschieden ja. hat. Zumal es jetzt auch nicht signifikant besser geworden ist, das Auto. Nee, wenn wir überlegen, wo sind sie gelandet? 12 von 16 oder so? Ungefähr. Die, die Kontroverse darum ist ja aber eigentlich vor allem entstanden, mhm. weil viele Ingenieure im Winter von Red Bull zu Aston Martin gewechselt sind genau. und es dann natürlich Diskussionen gab, haben die irgendwas mitgehen lassen, haben die irgendwie, also Christian Horner fand ich hat das sehr schön gesagt, ihn haben sie ja äh, bei Sky befragt ja. und er meinte, was die in ihrem Kopf mitgenommen haben, das ist in Ordnung, das kann er nicht kontrollieren, das kann niemand kontrollieren, damit müssen sie dann leben, das mhm. ist für ihn kein Diebstahl, weil es ist halt in ihrem Kopf, wie sollen ja. sie das rauskriegen, wenn da eine Idee oder ein Konzept drin ist. Ne? Er hat gesagt, so solange da nicht irgendwelche Zettelchen und Notizen irgendwie gewandert sind denkt er nicht, dass Red Bull dort irgendwie ein Problem machen wird. Ja. Natürlich wird es jetzt geprüft. Er sagt da auch, er verlässt sich da auf die FIA, dass die genau. das überprüfen.
1: Die haben das ja, wie gesagt, schon eine Untersuchung gemacht. Das, die große Kontroverse dreht sich halt darum, dass ähm, der frühere Head of Aerodynamics von Red Bull jetzt ähm, bei Aston Martin Technical Director ist. Und ähm, Dan fellows in dem Fall, der ist halt... Abgeworben worden für was Helmut Marko sagte und ich bin kein großer Fan von Helmut Marko, das muss ich vorausnehmen. Ähm, aber hin und wieder spuckt er mal ganz interessante Sachen aus. Ähm, so auch, dass das Honorar, was der Gute zur Abwerbung von Aston Martin bekommen hat, scheinbar sehr hoch gewesen sein muss. Mhm. Also höher, als man jetzt normale Mitarbeiter bezahlt, mal so eben, die man abwirbt. Ist ja okay, gut, meinetwegen, dann hat er ein bisschen mehr Geld gekriegt, weil der ja, ja auch nur Man muss auch bedenken, dass Red Bull einfach die letzten Jahre unfassbar
0: gut mit ihren Aeropaketen ja. war. Also mhm. logisch sagt sich da Aston Martin vielleicht auch, will bezahlen ein bisschen mehr, um dann halt ein super genau. aerodynamisches Auto zu haben. Besonders jetzt, wo ja Aerodynamik unfassbar wichtig ist mit dem ganzen neuen Konzept, ja. dass die Autos ordentlich am Boden haften und eben nicht
1: plötzlich mal. Exakt, exakt, so. Und der ist halt, wie gesagt, drüber gewandert und. Ähm, Marco hat auch gesagt, dass ähm, dort scheinbar Eviden also bei Red Bull Evidenz vorliegt, dass Daten heruntergeladen wurden, wo wir mhm. dann natürlich in die Kontroverse mit dem kommen, was Horner gesagt hat. Ähm, Intellektuelles Datentum, also alles was im Kopf ist, ist okay, aber sobald wirklich Sachen runtergeladen worden, Dokumente mitgenommen werden, ist schwierig. Die Sache ist aber, FIA hat gesagt, okay, das Ding, dieser Entwurf, dieses B-Autos lag wohl schon eine ganze Weile in der Schublade und wurde dann halt erst später weiterentwickelt, sobald man gesehen hat, dass der A-Entwurf nicht funktioniert hat und der B-Entwurf, der ja dem Red Bull sehr ähnlich sieht, dann doch scheinbar gut funktionieren sollte. Naja, ne? haben ja, wir am Ende sollte. selber gesehen, wie es letztendlich passiert ist. Wobei jetzt natürlich noch die Frage ist, wenn sie mit einem komplett neuen Auto arbeiten kann, ist es natürlich auch noch einfach ein, zwei
0: Rennen dauern, bis die das richtige Setting raus haben, mhm. bis sie die richtige Balance, das richtige Fahrverhalten, weil es wird sich vermutlich auch ein bisschen anders fahren lassen ja, als der vorhergehende. Fall.
1: Ich meine, wenn du aus einer, nennen wir es, einer grünen Käsereibe, jetzt plötzlich in einem womöglich kompetitiven Auto sitzt, da musst du dich auch mal dran gewöhnen. Da fand ich
0: auch Sandra Baumgartner sehr, sehr sympathisch. Sie hat dann Sebastian Vettel so scherzhaft am Ende gefragt, so eine Frage muss mir noch erlaubt sein, Sebastian, wie ist es wieder, in einem Red Bull zu sitzen? Ja. Und das Schöne an Sebastian Vettel ist, einerseits siehst du dann, wie er sich darüber eigentlich gerade totlachen will, andererseits antwortet er dir dann mit einer Nüchternheit und Ernsthaftigkeit mhm. auf die Frage... Wo du okay wo, Obwohl er den Witz, also er hat den Witz gekriegt, dabei er war so, ich beantworte das jetzt vollkommen ernst. Ja. so also, Ich gebe hier jetzt nichts weg. Das fand ich auch sehr sympathisch.
1: Auf jeden Fall. Was halt ein bisschen, also eins noch zu Marco, und das muss ich sagen, das habe ich von ihm nicht erwartet, aber seine Aussage, dass dennoch Kopieren im Ansatz nicht verboten ist, mhm. die fand ich erfrischend von ihm zu hören, weil er ja normalerweise eher schon mit den Hörnern voraus ist. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt ein bisschen schwierig, dass es wieder Estimaten ist, die diese ja. Copygate-Sache äh, an sich haben, weil die hatten ja damals als Racing Point noch das Problem mit dem pinken Mercedes und jetzt den grünen Red Bull. Gut, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und was da noch so kommt. Es ist ja auch, ich glaube, Christian Horner hat
0: ja auch gesagt, im Prinzip äh, ist es ja auch ein Kompliment, wenn genau. kopiert wird, weil wir sind die Besten oder sie sehen uns als die Besten an und mhm. deswegen wollen sie unser Auto kommen. Also ich denke, ich denke, es wird sehr sportlich genommen, ja. was auch vielleicht daher kommt dass es halt Aston Martin ist und die keine akute Bedrohung sind. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wäre das jetzt Ferrari oder Mercedes, wären da schon mehr Stacheln draußen und es gäbe mehr auch. Stress. Aber so denkt man sich, also noch vor diesem Rennen, Aston Martin liegt auf Platz 9 in der Wertung. Mhm. Die werden sich auch denken, das ist für uns, für unseren Titel und für alles ringsrum ist es keine Gefahr, wir auf konzentrieren uns... Auf die, die uns wirklich gefährlich werden können.
1: Was das auch angeht, ist, ich glaube, solange der Aston noch da bleibt, wo sie momentan jetzt gewandert sind nach dem Rennen, gibt es auch keinen Protest von den anderen Teams. Sobald okay. sie sich besser machen dann könnte sein, dass nochmal Protest kommt. Ich war erstaunt darüber, wie wenig Protest dann doch von Red Bulls Seite auskam. wie entspannt ja. sie das genommen haben. Die Aktion mit den Red Bulls war natürlich lustig. Ich weiß nicht, ob du das Meme gesehen hast. Ähm, es gab ja das, äh, dieses Bild aus Imola der letzten Saison, wo der äh, Red Bull über dem Mercedes gelandet ist im mhm. äh, Sprintrennen und dann hat man daraus ein Ding gemacht. Nimmst du das und neun Monate sp äh, später entsteht ein grüner Red Bull mit einem oh. mercedes motor <lacht> Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen habe, weil ich finde es tatsächlich auch sehr schön. Also mm -hmm.
0: Ja, ich meine, natürlich, die Community hatte ihren Spaß. Red Bull hat es auch irgendwo mit Humor genommen. Ja. Haben natürlich ihre Investigations da angeleiert und haben den Rest dann halt mit Humor genommen. Genau. indem eben auf dem kompletten Kommando stand nur noch, das grüne Red Bull getrunken wurde an dem Wochenende, obwohl man normalerweise das Normale trinkt. Ja. Also es war schon, man hat es schon mit sehr viel Humor genommen, was ich auch ganz gut finde, was auch ganz erfrischend ist. Was aber, wie gesagt, wie ich denke, einfach daran liegen wird, dass es halt kein direkter ja. Konkurrent ist.
1: Genau, da gibt es momentan größere Konkurrenten, die sich hm, womöglich auch einfach selber abräumen, weil sie dieselben Probleme bekommen wie Red Bull. Also Ferrari, über die ich hier spreche. Ähm, die hatten tatsächlich auch ein paar Updates, jetzt nicht das allergrößte. Sie haben einen neuen Unterboden mitgebracht. Sie haben am DRS noch ein bisschen was rumgeschraubt. Sie haben ähm, seit Imola eine neue vordere Aufhängung und ein bisschen äh, einen anderen Heckflügel hinten. Und äh, Charles hatte eine neue Gearbox, soweit ich das mitbekommen habe. Und sie sind mit zwei unterschiedlichen Frontflügeln gefahren. Aber letztendlich hat sich das scheinbar ja nicht ganz so ausgezahlt. Also, was ich jetzt mitgekriegt habe, wie wir alle wissen, Charles Leclerc, der gute Mann, ist leider Gottes sein Rennen nicht zu Ende gefahren. Ähm, Davon konnte aber ausnahmsweise mal nichts. Nee. <lacht> Wobei man tatsächlich sagen muss, Charles, dieses Saison
0: ist gar nicht mal so der... Derjenige, der es ist, es die, die, immer eher Carlos Sainz, der sein ja. Wort um die Wand setzt. Also Charles ist wirklich auch eher so ein bisschen wie Max tatsächlich, die ist ja eher unglücklich. Der ist
1: unglücklich. Und was dieses
0: Mal hatten sie das Problem, dass wo der Motor überhitzt ist. Ja. Und der hat sich dann einfach ausgeschaltet. Ich glaube, Sky hat auch nochmal eine schöne, eine schöne Wiederholung, wo du wirklich gehört hast, wie der Motor mhm. sich ausgeschaltet hat und äh, Charles dann noch in die Box gekommen ist. Genau. Tatsächlich, immerhin. Aber es ist natürlich, es hat mich auch so ein bisschen an die Max Verstappen-Unglücke erinnert, weil es war so, so unnötig und er meinte ja auch selber, dass man es absolut nicht hat kommen, merken, ja. der Motor war dann einfach aus und es war vorbei.
1: So war, also soweit ich das mitgekriegt habe, jetzt im Nachhinein, sie haben ja dann in äh, Barcelona gar nicht mehr rausfinden können, woran es lag, sondern sie haben das Auto nach Maranello verschifft, ähm, zurück in die Fabrik und soweit es, äh, ich weiß, es ist die Power Unit gewesen, als auch der Turbo und die MG, äh, MGU-H, das heißt Damage beyond repair, also mhm. das Auto ist also einmal komplett dahin, mehr oder minder. Wo man sich auch fragt, okay woran lag es jetzt endlich? war es nur die Überhitzung oder wie auch immer? Vor allem weil
0: ja einige Fahrer auch gesagt haben, Barcelona war nicht viel wärmer als Miami letzte mhm. Woche, dementsprechend also wird es vielleicht, vielleicht hängt es auch mit einem der Updates zusammen, dass da irgendwas nicht funktioniert hat, ja. weil anders kann ich mir nicht erklären, weil letzte Woche ist er ja auch ohne größere Probleme gefahren und da haben wir ja letzte Woche, also letztes Rennen, haben wir ja auch schon ein, zwei Mal gehört von wegen, ja, Überhitzung hier mhm. und da und ich glaube, deswegen, es wird irgendwas an den Updates gewesen sein. Ich denke sein.
1: auch, ähm, aber ich meine, die waren ja auch nicht die einzigen Probleme mit Überhitzung die Mers hatten ja auch beide dann irgendwo zwischendurch, Russell direkt am Anfang, beide am Ende definitiv noch ein bisschen zu tun. Die hatten auch, die hatten jetzt, naja, also wir haben gesehen, sie haben Updates gebracht, die was gebracht haben. Auf jeden Fall. Die waren plötzlich... Doch nicht nur im ersten freien Training recht weit mit vorne dabei, sondern auch im zweiten und im Quali also ganz gut. Und vor allem, was sich wieder rausgestellt hat, Russell war wieder besser als Hamilton. Genau darauf wollte ich
0: jetzt kommen. Also ich, ich möchte jetzt hier keinen Hamilton-Slender starten, Ist ja immer bei mir so ein bisschen schwierig. Aber es ist halt, es zeichnet sich doch inzwischen deutlich ab, dass der junge Rookie im, im, im Mercedes, sage ich jetzt mal, doch echt also den Altmeister
1: ganz schön, ganz schön kalt aussehen lässt, ja. ne? also ganz schön. Und wie gesagt, also ähm, das muss ich vielleicht davor vorhersagen, ich bin nicht der allergrößte George Russell Fan, ähm, aber Respekt an seine fahrerische Leistung. Hm, Wally halt die Steine zurück, nicht, <lacht> noch nicht werfen. Wally weiß Bescheid darüber. Ähm, nein, aber ich respektiere ihn für seine fahrerische Leistung. Absolut. Und das, was er geleistet hat am Wochenende, war wirklich gut. Ja. Und das hat man am Ende auch gesehen. Er ist ja schließlich auf dem dritten Platz gelandet. Und ja. das nicht ohne Grund. Das absolut verdient auch. Wobei es ja... Lass uns, uns erstmal, bevor
0: ich hier <lacht> auf gewisse Inzidenz im, im Rennen zu sprechen komme, lass uns vielleicht kurz, ich denke mal, die freien Trainings werden wir beide eher so am Rand gesehen haben. Ich,
1: ja, also ich habe sie mitgekriegt, aber es ist jetzt auch nichts allzu Spannendes passiert. Wir sind jetzt, ähm, naja, gut, allzu spannend in dem Sinne. Also, wir wissen, dass Bottas im zweiten freien Training draußen gelandet ist. Ähm, Im ersten, oh doch, im ersten freien Training hatten wir jede Menge, also jede Menge, wir hatten drei Hookies dabei. Wir mhm. hatten ja. Juri Wips, der für ähm, Red Bull im, in Tschechos Red Bull saß. Der sich, naja, der, der ist auf P20 gelandet zu seiner Verteidigung. Der hatte an dem Wochenende auch Rennen. Der ist ja. in der Formel 2 ja momentan noch mit. Selbst wenn, ich glaube, als Rookie
0: geht es am Ende, geht's auch am Ende mehr drum, kriegt mal das Feeling genau. von, einem, von einem Formel 1 Auto und jetzt. Daten sammeln. Und das und hat er. Daten sammeln, gemacht. genau. Vor allem, wenn irgendwelche Updates mit eingebaut wurden. Mhm. Ich glaube, da geht es wirklich nicht drum. Also, ich meine, man, ja, man muss ja die Trainings sowieso immer mit Vorsicht genau. genießen. Was dort gezeigt wird, ist ja am Ende des Tages nicht immer das, was wir auf der am Re im Rennsonntag dann sehen oder selbst im Qualifying. Ja. Und ich denke mal, gerade als Rookie, ich glaube, da erwartet jetzt niemand, dass man da allzu hoch... Ich denke auch nicht.
1: Äh, Nick de Vries hat sich auch gut gemacht. Der saß für Alvin ähm, Williams. Der mhm. war auch mit gut dabei, der ist auch am Ende auf P18 gelandet im freien Training, hat auch gut Daten gesammelt, hat gesagt, er hatte Spaß an der Sache, hat das genossen und ähm, es war schön, ihn in einem Formel-1-Auto zu sehen, muss da, ich sagen. Da müssen wir auch gleich mal drüber reden, weil ich nach wie vor, und ich, ich proklamiere das schon
0: seit letzter Woche, ich werde das auch bis Ende der Saison proklamieren, ich bin der festen Überzeugung, dass uns Williams irgendwann während der Silly Season erzählt, dass sie Nicolas Latifi rausschmeißen. Ja, dem stimme ich zu. Und ich bin zu 100% sicher, so sicher man sich eben sein kann, dass sie danach Nick de Vries in dieses Auto setzen.
1: Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber so ungefähr 80% gehe ich mit, weil Williams kann auch immer noch eine Wildcard pullen. Also ich habe Alex Alban auch nicht kommen sehen, muss ich ehrlich mhm. zu Das
0: Problem ist, dass sie ja immer noch einen Mercedes-Motor haben und ja. dass Mercedes nach diesem Jahr keine Verwendung mehr für Nick de Vries hat, weil er eben dann ja. keine Formel E mehr fahren kann. Und es wurde ja bereits bestätigt, dass McLaren, die jetzt in die Formel E einsteigen, Nick de Vries nicht übernehmen werden. Auch wieder war. Dementsprechend ist Nick de Vries nach dieser Formel E-Saison sozusagen in Anführungsstrichen arbeitslos. Mhm. Warum sollten sie das machen, wenn nicht, um ihn irgendwie in die Formel 1 mit reinzukriegen, um ihn eben auch als potenziellen Anwärter auf einen Mercedes-Sitz hochzutrainieren? Ja. Weil Lewis ist eben... Ne? Ja. Werden die Lewis Hamilton-Fans wieder alle nicht hören wollen, aber er ist halt auch schon ein bisschen älter. Er wird das nicht mehr ewig machen. Ja. Besonders nicht, wenn es läuft wie jetzt. Gut, jetzt geht es ja gerade wieder ein bisschen bergauf, aber das ist auch nicht, was ein hm. Lewis Hamilton fahren möchte. Da hat er am Anfang der eine interessante Aussage getroffen. Dazu später. mal, kommen, kommen wir später dazu. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass die ihn jetzt aus der Formel E bewusst rausholen, um ihn dann in die Formel 1 mit zu integrieren. Mhm. Weil Formel 2, Formel 3 werden die dir nicht schicken. Da war er auch schon. Da war er auch schon. Und woanders sehe ich keine Rennklasse. Das die darf da die auch nicht mehr. Formel
1: 2? Ja, ich, glaub, er hat das, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, Entschuldigung, mhm. äh, gefährliches Halbwissen, hat er die ganze Sache nämlich gewonnen. Und wenn, sobald sein. du das gewonnen hast, darfst du ja nicht mehr. Ja, das, das, das stimmt. Das ich weiß ja aber nicht, ob er es gewonnen hat. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, ich glaube schon, dass er es gewonnen hat. Ähm, das, das wird ja auch, deswegen darf ja auch Skapiaski auch nicht.
0: Wir müssen halt auch betonen, Mercedes hat keine anderen Union. Also nicht Bestie. wirklich. Ja,
1: aber der nicht ist noch wirklich. nicht so weit. Der ist absolut noch nicht so weit. Und Paul Aaron, der fährt, uh, by the way, uh, um das mal mit einzuschmeißen, der fährt in der Formel 4 in der Regional, in der Frecker serie um, Der macht sich momentan ganz gut. Aber der ist auch noch lange nicht an dem Punkt, an dem sie ihn in eine Formel werden, 1 organisieren. Ich wollte gerade sagen,
0: die werden ihn nicht von der Formel 4 in die Formel 1 befördern. Nein, auf also keinen Fall. Nick de
1: Vries ist der Einzige,
0: der wirklich nah genug an der Formel 1 dran ist, dass man sagen könnte, man setzt. Und sie müssen, sie müssen damit ja. anfangen, weil die werden sich keinen komplett teamfremden Fahrer einkaufen, sollte Louis Hamilton in ein paar Jahren beschließen, dass er nicht mehr fahren möchte oder dass er nicht mehr so fahren möchte. Ich kann mir nämlich zum Beispiel bei einem Louis Hamilton noch gut vorstellen, dass er irgendwann, wenn er die Schnauze voll hat, sagt, ich gehe zum Beispiel in die Extreme E.
1: Entweder so oder irgendwie anders. Macht einen Valentino Rossi und fährt nochmal irgendwo GT oder sonstiges. Genau,
0: sowas. Ich denke halt meistens eher Extreme E, weil er ja. da eh sein Team hat, dass er sich da das irgendwo sich mit einbringt, richtig. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, Also er wird jetzt nicht mehr, das ist ja immer so, dass wir ja keine hören, und Alonso wird nicht mehr ewig bleiben, und Vettel mm -hmm. wird nicht mehr ewig bleiben, mm -hmm. und Louis auch nicht hingegeben, ob er es jetzt schafft, in den nächsten Jahren noch seinen achten Titel zu holen.
1: Auch ein Danny Wick bleibt nicht mehr ewig, das tut mir leid, <lacht> halt, <das> sagen <lacht> zu müssen. Es Danny Rick und ich, ne? Ja.
0: Du hörst unseren Podcast. Du kennst meine Meinung zu Danny Rick. Ich kenne meine Meinung Ich, 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 ich sehe ihn schon nach diesem Jahr zumindest
1: nicht mehr bei McLaren. Ich fahre eine ähnliche Meinung mittlerweile zu Danny Rick. Ich finde ihn als Mensch sehr sympathisch. Absolut. Aber als Fahrer bringt er nicht mehr die Leistung, die er bringen müsste in dem Cockpit, in dem er sitzt. Und wir ja. haben wirklich viele junge, talentierte Fahrer, die ein Cockpit verdienen. <lacht> Oscar Piastri. <lacht> ich habe da so
0: das Gefühl, du willst auf jemanden hinaus. Nein, aber ich bin deswegen eigentlich ziemlich der Überzeugung, dass sie, sie sind ja auch nicht mehr auf das Geld so angewiesen genau. von Latifi, wie sie es damals waren, als es noch alles unter Frank Williams mhm. und Claire Williams lief. Dementsprechend bin ich ziemlich der Überzeugung, dass wir Ende des Jahres erfahren, dass Nikola Satifi fliegt und dass... Äh, ja.
1: Auch, wie gesagt, es gibt ja auch die Gerüchte, dass ein Lance Stroll nicht mehr allzu lange macht, weil sie äh, das Team nicht mehr so lange behalten Ja, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, so wie es gerade läuft. Das Problem
0: ist, ich kann mir halt dann auch nicht vorstellen, dass Aston Martin dann halt Vettel noch ewig halten wird.
1: Wahrscheinlich nicht. Und
0: das wird dann, glaube ich, auch so ein bisschen... Ich will nicht sagen, das Ende vom Team, aber... Mhm. Naja, also wenn du halt den, den, den größten Sponsor, den größten Geldgeber verlierst und ja. so den bekanntesten Namen. Mh, Schwierig. Ich glaube, dann wird das Team relativ schnell auch wieder aus der Formel 1 verschwinden. Genau,
1: genau. Nee, und um auf den dritten, naja, Rookie in dem Sinne zurückzukommen. <lacht> denn er ist kein Rookie, auf keinen Fall. Aber wir hatten auch anstelle eines Guan yu einen äh, Robert Kubica noch mal in einfach um Verstehe, jetzt dein Problem. Ich Fernando Alonso ist auch ein Young Driver. Ja, auf jeden Fall. Fernando Alonso ist auch ein Young Driver. Nein, aber naja, von Kubica wissen wir, was wir von Kubica erwarten können. Also es ist Robert Kubica. Ne?
0: Ja, es ist Robert Kubica. Viel mehr der, taucht immer, der taucht immer mal auf. Und genau dann auch. Der immer mal Viel mehr. Mehr
1: müssen wir zu dem nämlich auch nicht sagen. Genau, und das ist im Grunde was so Spannendes im ersten freien Training äh, passiert ist. Ansonsten, Magnusen hatte einen Öleg, aber das war, haben sie auch recht fix gelöst. Die Williams hatten <lacht> im Thema ihres Wochenendes dann rot, äh, rote flow farbe äh, ja. Williams.
0: und generell, sie hatten auch eine Aktion, weil äh, Alex Aaron sich zum letzten Mal die Haare rot gefärbt hat und in der Aussage, jetzt hole ich Punkte. Ja, weil er und nämlich
1: das letzte Mal als er rote Haare hatte, nämlich auch Punkte geholt hat. Genau, und hat
0: auch Punkte geholt. Und die hatten auch so ein T-Shirt dazu. Und ich bin schon so kurz davor, dieses T-Shirt <lacht> zu kaufen, weil ich die ganze Situation einfach so witzig finde. Jedenfalls haben sie dann angeboten, jedem aus dem Team der gerne möchte, darf sich die Haare mit so roter, mit diesen roten haben von, von Alex sogar selbst besprühen lassen. Fand ich auch sehr niedlich. Also Und
1: nicht nur das Team. Also ich meine natürlich, Jos Capito mit roter Haarfarbe war schon sehr lustig ja. anzusehen. Aber auch, ich weiß, dass sowohl ähm, so äh, Social Media Manager von Red Bull als auch von Alpha AlphaTauri hatten rote Haare, weil ich dem <lacht> ja, Alpha AlphaTauri-Fan hier ähm, zu einem Maß, was wahrscheinlich teilweise ein bisschen ungesund ist, egal, <lacht> ähm, die beiden, ich weiß, dass äh, unsere Sky Sports Moderatorin in Deutschland, Sarah, hatte auch so einen roten Ombre drin. Wir hatten bei, auch bei verschiedenen anderen Themen dann rot, weil es halt einfach ein hübscher Gag war. Also, das ja. muss man sagen. Nee, also Williams hat generell immer mal so Gags. Keine Ahnung, weil
0: ich habe bei dem Team immer das Gefühl, die haben einfach gerade eine gute Zeit. Ich glaube also, auch. Äh, ja, aber das,
1: das zum ersten, zu den freien Trainings. Genau, äh, viel mehr gibt es dazu halt auch wirklich nicht zu sagen. Außer, dass halt, wie gesagt, das ist im zweiten bisschen draußen gelandet. Äh, mit der Aussage, Something's broke. Naja, was gebrochen war, äh, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Ich hatte mir persönlich aufgeschrieben, ob es eine P äh, Power Unit-Problem äh, ist, aber wer weiß, wer weiß. Mm. Hihi, zwischendurch, das war ganz lustig. Zwischendurch fiel die Aussage, na, da sind da plötzlich drei Red Bull vorne, weil <lacht> wir weil wir, äh, Verstappen, Vettel und Paris vorne hatten. Das war ganz lustig. Und. ähm, hat, hat ein bisschen zu weit genommen, brachte zwischendurch einen neuen Unterboden. Aber nichts Spannendes im Grunde. Keine Crash der schlimmen Sorte. Ja, ja, Ausflüge hatten wir ja einige.
0: Mal, ich mhm. muss auch also sagen, es gab ja den, den einen Verstappen-Ausflug dann später im Rennen.
1: An derselben Stelle
0: von Science. Kommen wir doch hin. Aber mein einziger Gedanke, weil ich gerade drauf komme, war in dem Moment so, Wer ist das jetzt Italien? Würde der jetzt im Kiesbett stecken bleiben und, und sein, äh, sein Lenkrad wieder werfen? Mhm. Weil, also, Kiesbett und Max Verstappen ist ja wirklich...
1: Der hat sowieso das Wochenende ziemlich viel zu fluchen gehabt. Oh, kommen, kommen wir später drauf. Lass uns kurz mal über das Qualifying reden. Ja, das können wir gerne tun. Ähm, wie sich herausgestellt hat, Dreikampf zwischen Ferrari, Red Bull und Mercedes. Damit wow. habe ich ehrlich gesagt am Anfang der Saison nicht mehr gerechnet gehabt. Mittlerweile muss ich sagen, hat sich mein Versuchsobjekt Toto Wolf und sein Team äh, scheinbar ganz gut entwickelt. Also, ja. Die muss man ehrlich sagen, das muss man auch das ganze Wochenende feststellen. Russell hatte immer die besten Zeiten im ersten Sektor, egal wann. Ja. Der hatte wahnsinnig gute erste Sektorzeiten. Das hatten sie ja gesagt, der zweite Sektor war den von den Red Bulls,
0: ach Quatsch von den Red Bull, von den Mercedes so ein bisschen der Nemesis, mhm. wo dann eben wieder andere Teams sehr gut waren. Ich muss auch sagen, mich haben die Red. Ach, sag mal, jetzt hört doch auf, hier, Mich haben die Mercedes da oben auch sehr überrascht. Mhm. Äh, nicht zuletzt einfach, weil ich die auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Nee, gar nicht. Also. Das war für mich wirklich so eine abgeschlossene Kiste. So, ja, dieses Jahr wird es nichts. Ich denke immer noch, dass die da oben zu viel Trouble kriegen würden, als dass sie jetzt wirklich noch groß was reißen werden. Ja. Ich denke jetzt eher nicht, dass wir einen Dreikampf um den
1: Titel kriegen. Nicht mehr auf jeden Fall keinen engen Dreikampf. Also sie ja. werden sich vielleicht noch ein bisschen ranpurschen, würde ich sagen, mhm. an Ferrari und Red Bull. Aber ich glaube, letztendlich wird das ein WM-Kampf zwischen den beiden, zwischen den Bulls und zwischen Ferrari. Ja. Was ja auch mal wieder schön wäre, weil es würde Ferrari auch gut tun, einfach. Weil ja. äh, um die Aussage meiner unwissenden Mitbewohnerin zu äh, zitieren, oh Ferrari, die habe ich aber, von denen habe ich aber lange nichts mehr gehört. Mhm, das, das beschreibt es. Das beschreibt sehr gut. Also,
0: ich glaube, ihren letzten tatsächliche Chance auf den Titel hatten sie ja 2018. Mhm. Und haben es dann ja in der zweiten Hälfte, der ist so unfassbar vergeigt, mit also mit, mit allen möglichen technischen Problemen, etc. Ja. Äh, war natürlich auch schade für Sebastian Vettel. War ein gutes Jahr für ihn bis dahin. Aber ja, ich hoffe, sie, sie machen jetzt nicht wieder den Turn, dass das wieder losgeht. Also, mhm. ich musste auch, als sie mit Charles Leclerc da diesen, diesen Motor ausfall dachte ich so, komm. Not not 2018 again, bitte. Bitte nicht. Also können wir jetzt wirklich gar nicht gebrauchen, aber ich meine, das ist ein Rennengut. Mal gucken. Bis jetzt hat sie sich ja als ziemlich starke Ich, ich wollte jetzt sagen, Kämpfer. gucken wir mal, was nächste Woche ist. Aber äh, nächste Woche ist Monaco Mon und Mon Charles Leclerc und Monaco. Und Monaco. Müssen, wir, müssen wir später noch drüber reden. Ja, Kommen wir noch
1: drauf. Aber äh, ich glaube, ja. Ne? Ja.
0: Ist halt schade, Claire in Monaco. Wir warten
1: mal. Wir, wir gucken einfach mal auf, wobei Baku ist auch eine, Stadt, eine Stadtstrecke. Aber ja, Baku da ist nicht zwingend schlecht. Ist nicht zwingend schlecht, da hast du recht. Baku gucken, ist, glaube ich, eine der einzigen Stadtstrecken, die ich bisher tolerieren kann. Ja, ich bin auch gar so, nicht so... Solange Max nicht wieder in der vorletzten Runde Reisen platzt. Ja. Dann platzt mir nämlich der Kragen. <lacht> aber an sich finde ich Baku immer ganz lustig. Irgendwas passiert ja. da gefühlt immer. Auf jeden Fall. Ähm, da mal gucken, dann gucken wir mal, was Ferrari da macht. Nee, aber ansonsten, was es zum Quali noch zu sagen gibt, ist, dass... Mick ging die Bremse mehr oder minder in die Luft. Der ja. hat ja auch nicht gebrannt. Generell ist halt irgendwie sehr viel auch gebrannt dieses Wochenende. Ja, gebrannt oder mindestens geraucht. Mhm. Also Pierre, armer <lacht> oh oh Pierre, ähm, hatte ja das Problem, ich glaube, dritten freien Training. Der konnte da ja überhaupt nicht starten, weil sie von Anfang an, also er ist knapp raus aus der Box oder mindestens nur eine Runde gefahren und hat geraucht wie so, äh, wie so ein U-Batzen und ist dann wieder in die Box, weil er ja. konnte dann halt auch nicht mehr fahren. Haben sie gelöst das Problem, konnte an einem Quali antreten, ähm, um das gleich einmal abzuhandeln. Zonoda war mal wieder besser als Garsi. Finde ich jetzt nicht zu schlimm, weil ich bin, ich mag auch Yuki sehr gern. Und Yuki hat es wirklich verdient, dass er und der bringt wirklich gute Leistung. Ja, das auf zeigt jeden Fall. also mit dem hm, leichten Traktor, den sie da gerade momentan um die Kante fahren, weil ich muss sagen, der Alpha Tauri so hübsch wie er ist, aber wirklich sonderlich kompetitiv ist er nicht. Das muss man ihnen lassen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe auch von den AlphaTauris echt dieses Jahr mehr erwartet, besonders ja. nach letztem Jahr. Aber ich meine, man kann sich immer haben. Gut, dann haben wir zur Überraschung, Alan Norris ist äh, raus, aber weil ihm eine Zeit gestrichen wurde. Genau, dafür, es, ist, Mick dafür rein. ist Mick rein. Ähm, hat ihn Ricciardo damit aber auch outqualified. Also bei all unserem Ricciardo Slender manchmal, der hier vorkommt, muss man es ihm ja lassen.
1: Ja, aber es ist ja kein Slender. Zu ist ja Verteidigung. Der gute Mann hatte das ganze Wochenende Heuschnupfen des Todes, ich, ja. geschwollene Augen und am Ende noch eine Tonsillitis. Wenn mich nicht alles täuscht hat, das ist das eine Entzündung im Nasenraum. Mhm. Dass der Mann überhaupt noch fahren konnte. ist ein Wunder. Trägt, trägt Lando in manchen Streams so nicht auch eigentlich eine Brille? Ja, der trägt auch dann eigentlich eine Brille. Dann sind ja angeschwollene Augen nochmal besser. Allerdings weiß ich nicht, ob er die trägt, weil er Sehschwäche hat oder ob er die trägt wegen Bla äh, blauem Licht. Das, gut, das weiß ich auch nicht. Weil PC und blaues Licht ist ja auch nicht so nice. Aber dem, dem wollen wir es vielleicht mal noch äh, entschuldigen, dass er da, naja... Du, äh,
0: sowieso. Also ich muss sagen, Lando Norris bringt immer noch auch dafür, dass der McLaren dieses Jahr nicht so stark ist, wie wir ihn uns alle gehofft hm. haben nach letzter Saison, bringt er ja immer noch im Groben und Ganzen ganz gute Leistungen. Ja.
1: Also vor diesem Wochenende war er auf Platz 7? Ja, das macht er, das macht er ganz gut tatsächlich. Also Wie gesagt, der, den haben sie sich auch rangezogen zu einem absoluten McLaren-Fahrer. Ich glaube, mhm. der fährt nie... Im der wird nicht das anders ist fahren. wie Max, der fährt nie wieder in einem anderen Team. Ja. Aber an sich, die Leistung, die er gebracht hat, ist Tut mir mhm. leid um die Runde. Wobei ich bei
0: Max vor letzter Saison noch gesagt hätte, hätte ich dir jetzt nur bedingt zugestimmt. Dadurch, dass er jetzt aber seine Weltmeisterschaft hat, würde ich sagen, mhm. jetzt fährt er halt vor allem wegen Teamloyalität. Ja. Äh, er, ist, er ist ja, sagt er auch selber, nicht so jemand, der unbedingt, dass die Weltmeisterschaften sammeln muss. Mhm. Auch wenn er es, glaube ich, könnte. Also, wenn wir mal schauen, wie diese Saison sich jetzt entpuppt, aber er könnte ja, jemand werden, der Weltmeisterschaften sammelt. Aber mindestens immer sehr nah dran ist. Zumindest immer sehr nah. Ach, ich denke schon, dass er noch irgendwann mal eine zweite mitnehmen wird, also ja Ich, ich denke, wenn das Team. Ich weiß nicht, ob. Ich meine, dieses Jahr würde ich es irgendwo Charles Leclerc auch sehr, sehr gönnen. Ja. Zumal es dann auch sehr witzig wäre, weil wir in drei Jahren drei verschiedene Weltmeister gehabt hätten. Das wäre mal was ganz Neues für die Formel 1.
1: Das wäre mal wieder schön zu
0: sehen. also An sich denke ich aber, wenn Red Bull entwicklungsmäßig ungefähr auf der Ebene bleibt, wo sie jetzt sind, ja. dann. Denke ich, äh, kann er auch auf jeden Fall noch das ein paar Weltmeisterschaften mitnehmen.
1: Letzte Mal, dass wir drei unterschiedliche nacheinander haben, waren 6, 7 und 8. Das waren nämlich Fernando, dann Kimi und dann Louis. Ja. Und dann 9, oh, neun war Jensen Button und dann waren zehn bis 13 waren Vettel. Fragen, lass uns nicht darüber nachdenken. Nachdem, nachdem Vettel da seine Enzyklopädie letztes Jahr in Grill the Grid rausgeholt hat, hat mich irgendwie das alles aufgeschnappt und mir das auch eingeprägt. Also Sehr schön. Wenn man Fakten braucht, ich habe sie. Naja, also was wir sonst noch so zum Qualifying kurz zusammenfassen können, der äh, Aston Martin ist trotz all seiner Updates nicht gut genug für Q2 gewesen. Ja. Die sind äh, beide draußen gelandet. Alonso ist draußen gelandet, weil er aufgehalten wurde und dann nicht nochmal Flying Lab fahren konnte. Ähm, es ist aufgefallen, dass Ferrari hatte Probleme mit ähm, Reifenabbau, starke Probleme, wobei, mhm. wow, Charles Leclerc, drittes, äh, drittes äh, Q3, Halleluja, was er da zusammen zusammengeschnaufelt hat. Dafür, dass er erst so spät raus ist und dann ja. eine, zack, bumm und es lag, es lag einfach und dann hatte er die Pole. Also der Mann ist wirklich talentiert, wenn er es denn zusammenkriegt. Ja, auf jeden Fall. Also Charles Leclerc ist auch so, manchmal, manchmal hat er noch so Schussigkeitsfehler, aber
0: wenn er die weglässt, dann ist er richtig, also, mhm. unfall. Deswegen, ich sag ja, ich würde es ihm dieses Jahr wirklich sehr, sehr gönnen, die Weltmeisterschaft mitzunehmen. Wenn denn jetzt das Team mitspielt und nicht anfängt, Schussigkeitsfehler zu fabrizieren ja. mit ihrem Auto und er nicht anfängt, Schussigkeitsfehler zu fabrizieren.
1: Genau. Weil
0: gerade Charles Leclerc, wenn wir uns ihn Ende letztes Saison angeguckt haben, war da viel dabei, wo ich da, das hätte nicht sein müssen. Mhm. Auch in der 2020er Saison, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo er so unnötigerweise noch kurz vor Ende Max abgeräumt hat. Ach so, ja, ja, ich erinnere mich. das war aber klar, nee, das war vor zwei Jahren, das war 2020. Mhm. Bis heute, ne? Also hat er bei mir definitiv einen Stein im Brett. Und keinen guten? kein guten. Aber an sich, der ist super talentiert, der hat super drauf, aber er darf halt, ich glaube, er darf dann nicht frustriert sein. Und das kommt bei ihm, wenn zu viele Schussigkeitsfehler kommen, wird er frustriert ja. und verbissen. Und dann kommen noch mehr. Mhm.
1: also Selbiges gilt, glaube ich, für Sainz. Ja, das sieht man ja auch momentan, glaube ich, sehr. Der muss sich auch so langsam wieder fangen. Ich meine, er hat jetzt seine Vertragsverlängerung. Aber mhm. danach? Ich meine, danach ist immer noch lange hin. so Aber ja. er müsste sich so langsam mal wieder fangen. Naja, vor allem, weil es jetzt nicht so ist, dass Ferrari niemand anders
0: an den Startlöchern hätte. Genau. Also... Da ich meine, es, es warten alle drauf, dass Mick ins Cockpit kommt. Gut, im Moment gegen Magnus und sieht er gerade ein bisschen blass aus. Andererseits, Magnus ist ein Fahrer mit jahrelanger Erfahrung in der Formel 1. Exakt. Das Problem wird eher sein, was ich mir denke, dass momentan in Charles Leclerc, zumindest in der letzten Saison, noch nicht so konstant war, dass man sagen kann, wir setzen einen jungen Fahrer in das Cockpit, bei ja. dem eben am Anfang noch Flüchtigkeitsfehler passieren werden. Oder passieren dürfen. Oder passi und ja, passieren müssen auch mhm. eigentlich, weil Lerneffekt... Aber ich glaube, da ist halt deswegen ist Ferrari halt so, ja, okay, es bleibt erstmal bei Carlos Sainz, weil Carlos ja. Sainz in der Theorie ein unfassbar konstanter Fahrer ist. In der Theorie. Ja, auf dem Papier ja. Ja. In der Umsetzung, naja, ne. Also auch wenn man sein letztes McLaren-Jahr anguckt und eigentlich auch das erste Ferrari-Jahr, genau. der war unfassbar konstant und ein unfassbar guter Teammate Druck ist vielleicht nicht so sein. Ja, das könnte eben jetzt das Problem werden. Aber ich meine, im Notfall, vielleicht sollte er sich noch mal bei McLaren bewerben. Ich kann mir vorstellen, die nehmen ihn oh am ja, Ende des Tages Kusshand? mit Bestimmt. Kusshand zurück.
1: Also, wenn ja. alle Stricke reisen. Ein letzter Satz zum Qualifying, die Alfa Romeos waren unauffällig gut. Ja. Auch die Alpines. Generell,
0: das kannst du über die Alfa Romeo's aktuell wirklich dauerhaft sagen. Die ja, sind, die sind unauffällig gut. Die sind unauffällig. Das ist ein bisschen wie der Haas so dazwischen. Mhm. Gerade mit magnus und Der schießt sich ja irgendwie so, weißt du, 10, 8, 9 irgendwo rein. Ja. Und du denkst dir, wenn du genau hinguckst, denkst du dir so, was macht der Haas da? Genau. Aber du guckst halt meistens nicht so sehr hin. Du bist so, ja, 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 Bottas. Hm, ja, ja. mhm. Also ich bin auch richtig froh für Bottas, dass er so ein gutes Auto hat. Natürlich, da gibt es ja. auch eher technische Probleme. Immer mal, dass ist, das es ist dann bei... Also, aber da kann er ja im Prinzip nicht dafür. Nee, aber nicht. einfach nach so den letzten zwei Jahren Mercedes, na was ja. auch vermutlich viel Druck etc., hat er jetzt halt einfach ein Team, wo er bauen ja.
1: kann. Und für das Schweizer Team ist es auch gut. Also ich ja. bin erstaunt. Zum einen bin ich erstaunt, muss ich wirklich zugeben. Und dann auch Props an Joe einfach, weil ja. er macht sich in seinem Rookie-Jahr, wenn er nicht gerade technische Probleme hat, wie ist jetzt. Ist der unfassbar Ist der gut. wirklich wahnsinnig gut. Es haben ja gut.
0: ganz viele vorher spekuliert und ja, und da geht es doch schon wieder nur ums Geld und Pay Paydriver. Und ich mhm. war lieber war auch gar nicht so überzeugt ich von auch. ihm. Ich muss ich zugeben. Ich habe nicht so viel Formel 2, Formel 3 geguckt, dass das ich eine Ahnung gehabt hätte. Ich war einfach nur so, ich guck den mir Wally mal an. und ich an der Stelle schon. Mhm. Und
1: er war jetzt beispielsweise nicht so konstant gut wie ein Oscar Piastri. Mhm. Und äh, das hat mich halt ein bisschen abgeschreckt, warum sie dann ihn anstelle von Oscar da reingesetzt haben. Aber wenn wir jetzt die Leistung sehen, die er bringt. Sehe ich das völlig ein. Ja. Der ist tatsächlich, der scheint auf dem, also sie, ich meine, die Teams haben immer noch mehr Daten, als man als äh, Fan ja. dann so hat. Und der scheint datentechnisch so konstant gewesen zu sein, wie er das äh, in der Formel 2, obwohl ich das jetzt nicht gesehen habe. Und das jetzt umzusetzen in der Formel 1, in seinem ersten Jahr, in seinem ersten halben Jahr, wie viele Rennen sind jetzt um? Fünf, sechs, sechste äh, sind glaube ich um, sechs. ist schon
0: krass. Muss ja. man sagen. Und ich muss halt auch sagen, gerade weil wir Oscar Stream immer mal angesprochen haben, ich, ich, ich denke auch, dass Alonso nicht mehr ewig machen wird. Nein. Vor allem, wenn jetzt das Team wieder so stagniert. Also ich glaube, das ja. ist dann auch ne, nicht sein, sein Anspruch, den er gerne... Ich glaube jetzt zwar nicht, dass Alonso unbedingt darauf aus ist, nochmal eine Weltmeisterschaft haben zu haben. aber so
1: Podium oder aber zwei ich, oder drei. ich glaube, er
0: will halt schon mehr Rennerfolge einfahren, als es momentan ist. Mhm und ich könnte mir dann schon vorstellen, dass dann Alonso irgendwann derjenige ist, der halt sagt, ich räume das Feld, lass der Jugend
1: den Vortritt, weil auch Alonso
0: viel darauf bedacht ist, auch die Jugend zu fördern. Alonso in so vielen Rennklassen in Fuß der Tür hat. Also ich glaube, jede Rennklasse nimmt den gerne. Und er ist ja auch schon unfassbar viel gefahren.
1: Also wenn man überlegt, der ist ja auch schon jede Menge Langstrecken gefahren. Ich finde Alonso auch
0: unfassbar interessant wieder oder in der Formel E. Ja, das fände ich, weil ich glaube, ein Alonso
1: in der Formel E ist gut. Weil ein guter ich glaube, Ort. Punkt
0: 1 ist es marketingmäßig natürlich Bombe für die Formel E. Oh, ja. Punkt 2, wir sehen ja an Antonio Giovinazzi, dass es sich doch sehr anders fahren lässt mhm. als, ein, als ein Formel 1-Auto, aber ich denke, dass ein Alonso
1: absolut in der Lage ist, dass. dass
0: ja. zu adaptieren
1: und sich da, sich da einzuarbeiten. Und Punkt 3, an der Stelle, um die dazwischen zu grätschen, wir haben jede Menge ältere Fahrer, auch in der jede Menge erfahrene Fahrer in der Formel E, wie ja. jetzt beispielsweise Lotterer oder Stoffel van, Dorn. Stoffel van Dorn, die Grassi und sonstige jean Eric Verne beispielsweise mhm. auch.
0: Selbst ein Pascal Wehrlein, der auch, ja. ich sag mal, erfahren in der Formel 1 ist, also auch einige Jahre gefahren ist. Genau, und die haben auch mehrere Rennklassen durch und ich glaube, er würde da richtig gut reinpassen, hast du recht. Ja, ich glaube auch so von dem ganzen Spirit, so dieses, ist es was Neues, ist es was mhm. Frisches. Ich weiß nicht, kriegt bei Alonso immer so, so schon sehr, diesen sehr jung gebliebenen Eindruck. Also Exakt. vielleicht auch so ein bisschen wie bei einem André Lotterer. Also so, ich glaube schon, dass der sich da gut machen würde, dass der mhm. auch seinen Spaß haben würde in so einer jungen Rennklasse da irgendwie... Ich glaube auch so Sie und wie gesagt,
1: er hat ja sein eigenes Karting-Team, er unterstützt mhm. ja auch die Jugend und ich glaube, der würde sich da ganz wohl fühlen und ich meine, äh, jetzt wo er da die äh, Beziehung mit äh, der österreichischen äh, Moderatorin eingegangen ist, äh, der Motorsportmoderatorin, dann ist er vielleicht auch öfter mal in Europa und kann da mal hier mitmischen irgendwie. Ja. Ich könnte mir den auch gut als Teamchef irgendwann vorstellen. ja auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwann könnte man den auch da sehen, weil das ist, glaube ich, so, der wird den Motorsport, das ist wie Valentino Rossi, der wird den Motorsport nie verlassen. Nee, das denke ich auch. Aber das kam
0: mir, das kam mir gerade so, äh, weil ich gerade überlegt habe, was, was fängt man mit den Fahrern an so. Also mhm. wo, wo könnte Oscar Ich meine, ich sehe halt die höchsten Chancen, bei ihm gerade noch in irgendwann mal bei Alpine reinzukommen. Ja. Ähm, er weiß halt auch nicht, wie lange man mit Ocon noch so zusammen, wobei Ocon ist halt relativ konstant. Also ja. gerade wenn man sich dann einen jungen Fahrer ranholt, kann ich mir vorstellen, dass man noch sagt, ja, den behalten wir noch eine Weile, weil genau. ist konstant. Ocon ist konstant im Mittelfeld. Ich vergesse auch regelmäßig, dass o Ocon, Ocon existiert. Nee, dass, nee, 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 dass Ocon ein Mercedes-Academy-Driver war. Ja, ist vergesse er auch noch, glaube ich. Glaub regelmäßig.
1: Ich. ich glaube, er ist es auch immer noch. Also ich glaube aber nicht, dass man den hochstuft. Nee, auf gar keinen Fall mm -mm. also Ocon wird in diesem Leben so guter
0: als Fahrer auch sein mag wird der kein Mercedes mehr von ihm sehen wird kein Mercedes mehr aber ja, vielleicht höchstens mal als Ersatzfahrer, aber auch nicht das mal das. Nicht Dafür haben sie ja noch die 500 anderen an ihrer mhm. Hand, die sie dann alle nicht benutzen, um irgendeinen Jungschen reinzusetzen. Jetzt können sie ja Nick de Vries reinsetzen, wenn er gerade nicht Formel E fährt.
1: Ja, theoretisch können sie das, aber soweit ich das gehört habe, ist die müssen, also es müssen ja alle Teams jetzt diese Saison zweimal junge Fahrer reinsetzen. Mhm. Äh, für jeden ihrer Fahrer einmal. Und ich glaube, sie wollen tatsächlich Frederik Vesti in den Mercedes. Ja, das setzen. Macht ja Sinn. Formel 2 Fahrer, um das zu unterlegen, macht sich ganz okay, hat jetzt aber nicht die größten Erfolge. Da gibt es ja. äh, Namen in der Formel 2, die mittlerweile schon besser bekannt sind. Juri ähm, Wips beispielsweise, mhm. Liam Lawson, der wird wahrscheinlich für Alpha dann drin sitzen. Mhm. Ähm, das kann man so schon sagen. Also, wir haben auch viele große Namen, die mittlerweile auch noch äh, Formel 2 fahren von Ferrari. Also, Ferrari Driver Academy ist ja mit ungefähr wie die Red Bull äh, Junioren. Die sind ja, also, die haben. Männer an der Hand bis zum fallen, wirklich. Ja, ja, also die sind auch viel Ferraris gut aufgestellt und äh, Red Bull auch. Also, 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 was das angeht, ja. Aber dann sollten wir vielleicht mal, wo wir eben so schön über Alonso lamentiert haben, zum Rennen kommen. Lass uns mal zum Rennen kommen. Denn ähm, was ihn angeht, kann man gleich von vornherein sagen, der gute Mann hatte ja dann eine Grip Penalty und durfte dann anstelle von, ich glaube, 17 auf Platz 19 starten. Ja. Und ist trotzdem relativ weit von unten da hochgefahren. Ja, ich könnte jetzt gar nicht mehr genau sagen, wo er hingefahren ist, aber ich glaube, er war in den Top Ten, weil ich mich geärgert habe, dass beide Alpines schon wieder vor, den Be äh, vor beiden Alpha Tauris waren.
0: Das kann natürlich gut sein. Ähm, es war generell, also es war sehr bunt durchgemischt. Also, äh, ja. vielleicht, vielleicht reden wir mal über, über den <lacht> Verlierer des Startes, Carlos Sainz. Oh ja. Carlos Sainz mit seiner Berührung,
1: die ihn dann meilenweit zurückgeschossen hat. Andere Verlierer des Startes, um bei Berührung zu bleiben, sind unter anderem Magnussen und Hamilton, mhm. die sich da ja auch gegenseitig so ein bisschen durch die Kante gekegelt haben. Wobei ich sagen muss, das war ein Rennunfall. Und ja. ich würde da auch völlig mit der Entscheidung der FIA mitgehen, dass, ähm, die, dass da halt beide gleichzeitig dran schuld sind. Alonso ist auf 9 gefinisht. Mhm. Und Ocon noch vor ihm, ne? Äh, ja, Esteban Ocon war auf 7. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. <lacht> also das war ähm, starttechnisch war interessant. Also man, äh, was ich weiß, ist, dass auf jeden Fall Verstappen und Leclerc beide sehr gut weggekommen sind. Ähm, reaktionstechnisch war Leclerc schneller als Verstappen. Aber, aber, auch, aber auch, man muss es sagen, weil wir gerade bei Magnussen und
0: äh, Lewis sind, Lewis dann am Ende, ich glaube, Platz 5, Platz 6, ja. unfassbar gut. Also, nachdem er, dann,
1: nachdem er von seinem Team ge äh, dann gesagt bekommen hat, nachdem er vorgeschlagen hat, ja, Freunde, wollen wir nicht eigentlich wollen wir nicht die machen, Engine es komm. Ich bin jetzt hier hinten, wollen wir die Engine sagen Ich habe keine Lust mehr. Das Team so, sag mal, also. Also hier, du fährst jetzt aber hier noch. Ja,
0: vor allem, ist, also ich sag mal, in den letzten Jahren wäre das natürlich alles kein Problem gewesen für ihn. So, ja. Aber mit dem Auto jetzt, wo er vermutlich auch gerade noch nicht das Vertrauen drin hat, dass alle Updates so funktionieren, wie mhm. sie sollen, kann ich ihn da schon gedanklich echt verstehen. Und man muss ja wirklich sagen, ich meine, ich habe mal festgestellt, ich habe eigentlich kein Problem mit Lewis Hamilton als Mensch. Ich habe kein Problem mit Lewis Hamilton als Fahrer von so ein, zwei Aktionen ausgenommen. Ja. Ich habe meistens eigentlich nur ein Problem mit Lewis Hamilton-Fans.
1: Ja, same, same.
0: Ähm... Und das ist halt, das finde ich super schade, weil es mir oft diesen Fahrer so überschattet, wo ich mir so denke: Nee, wer so eine Community hat, ne? Hm. Willst du nicht. Wo man ja sagen muss: Max Verstappen-Fans, die, die Ultras sind auch nicht viel besser an vielen Punkten. Ja. ja. Aber, aber lass uns mal nicht wieder über die Fans. Ich rede viel zu oft über die Fans. Es ist anstrengend. Auf jeden Fall, man muss wirklich sagen: Lewis Hamilton fahrerisch hat das drauf. Hat das ja. wirklich sehr drauf. Ähm, hat er auch heute wieder bewiesen. Ich finde trotzdem Russell über bild ihn diese Saison noch ein bisschen auf jeden Fall aber das kann für mich auch einfach vielleicht so ein bisschen sein dass er sich so von dem Dämpfer letztes Jahr nicht ganz erholt hat womöglich das ist ein dass guter er Punkt. auch noch vielleicht nicht so ganz viel Vertrauen in das neue Auto hat mhm. äh, vielleicht auch einfach noch nicht so gut mit dem neuen Konzept klar kommt wie Russell das ist ein guter Weil Punkt, den
1: du auch wir hatten
0: wir hatten ja schon die Diskussion Russell ist halt einfach gewohnt sich unfassbar schlechten Autos ja. anzupassen der hat dementsprechend den Mercedes Anfang der Saison durchgespielt gehabt mhm. also es war immer noch besser als im Wii Williams, also als den, der Williams der letzten Jahre. Ja. Ähm, und ich denke auch mit dem neuen Konzept. Ich glaube, Russell, es kommt dann halt wieder so ein bisschen drauf an, wie anpassungsfähig, anpassungsfähig bist du gerade mit dem neuen Konzept, mhm. sehe
1: ich halt. Ich glaube, Hamilton ist halt sehr eingeschossen auf die, auf die Autos, Autos der letzten Jahre. Mhm. Genau. Das ist nämlich auch der Punkt, also der Punkt, den du aufwirfst mit, dass er vielleicht sich von dem Dämpfer von letzter Saison noch nicht so erholt hat. Das ist ein guter Punkt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich war auch schon auch zu der Konklusion gekommen, dass er mit dem Typ Auto wahrscheinlich einfach momentan ja. noch nicht so gut klarkommt. Wir werden sehen, wie sich das über die nächsten Saisonen äh, Saison über entwickelt, weil der gute Mann ja dann doch irgendwie irgendwann immer den Grip kriegt und äh, sich darauf einspielt. Aber es braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Und das muss man sagen, auch Russell ist am Start sehr gut weggekommen. Ja. Plötzlich auf P3. Ja, mein der Güte. hat auf den
0: Großteil... Ich meine, also, was wir jetzt mal kurz diskutieren müssen, ich hatte es auf Twitter gesehen und es hat bei mir auch ganz großes... Ganz große Abwehr, weil dann irgend, irgendein, irgendein, ich weiß gar nicht, wer es genau gepostet hat, es war irgendein Spott, mhm. irgendwas, äh, meinte auf jeden Fall, ja, äh, wir müssen den Titel Minister of Defense neu vergeben. Mhm.
1: Äh, wo ich da saß,
0: Punkt 1, nein. Nein. Weil der, die Verteidigung, die Russell gegen Max geleistet hat, kommen wir jetzt gleich drauf, war nicht zu vergleichen mit der Verteidigung, die Paris einfach gegen einen unfassbar starken Hamilton letztes Jahr geleistet ja. hat. Also ja, der Mercedes letztes Jahr war schwächer als noch 2020, mhm. aber trotzdem war also Hamilton auch gerade auf die letzten Rennen mhm. absolutes Biest. Absolut. Und auch mit dem Auto, also der hat wirklich rausgeholt, was ging. Und dagegen zu halten, ist halt einfach was anderes. Vor
1: allem auf Reifen die so.
0: Ziemlich tot waren. Genau, Also ist einfach was anderes. Russell hat gut verteidigt, aber er hat halt auch großteils gegen ein Auto verteidigt, das kaputtes DRS hatte. Ja, das ist nämlich der Und Punkt. ich habe schon ein Meme gesehen, wo man liebevoll das DRS in Dutch Raging System ja, umgetauft hat. Ich, ich glaube, das sollten wir als äh, offizielle Beschreibung für diese Episode ähm, nutzen. Ja. Also das DRS ist diese Woche das Dutch Raging System. Da gehe ich völlig, völlig Ich habe es ja ein bisschen vermisst, Max schimpft so, so ein Rohrspatz. Ne? Das war ja. ja schon 2020,
1: 2019 konnte er das ja so gut. In 2021 hat er es dann wenig gemacht. Mhm. Ich muss sagen, die, die Lösung, die Red Bull da gefahren hat, um das Problem zu beheben, fand ich auch sehr lustig. Das hat mich daran erinnert, wie ich damit umgehe, wenn das WLAN mal ausfällt. An, aus, an, aus, an, aus. Genau. Es, ja. es war glorreich. Also, es gab diese Woche, für alle, die das Rennen
0: nicht gesehen haben, es gab diese Woche bei Max Verstappen ein massives Problem mit dem DRS, mhm. nämlich hauptsächlich, dass er es nicht
1: aufgekriegt hat, äh, besonders, glaube ich, auf der Geraden. Ja, und wenn er es aufgekriegt hat, dann ist es innerhalb von wenigen Sekunden wieder zugeklappt oder es ist aufgegangen, ohne, ohne dass er es wollte.
0: Genau, was natürlich den Nachteil hatte, dass äh, er nicht vernünftig diese, diese Extra-Power locker machen konnte, mhm. um zu überholen und natürlich dann gegen den Russell relativ abgestunken ist, der eben nicht damit beschäftigt war, zu versuchen, gegen sein eigenes Auto anzukämpfen.
1: Ja, und besonders da muss man auch nochmal äh, sagen, dass die Updates, die Mercedes gebracht haben, das Bouncing an diesem Auto wahnsinnig reduziert haben. Ja. Die also Das Porpoising ist auf der Geraden überhaupt nicht mehr zu sehen. Sie haben so ein bisschen damit noch zu kämpfen in den Kurven, aber das ist alles, was sie damit noch zu kämpfen haben. Was einen riesen Unterschied macht zu den letzten Rennen, die wir gesehen ja. haben. Weil da sind sie ja immer noch gehüpft wieso? ich weiß nicht. Kleine Kinder auf Gummibällen. Ja. Das ist also bei aller Liebe so. Und dann, ja, gut. Und was, das, was diese Sache mit dem Verteidigen von Russell angeht, und Max, ich habe ein schönes TikTok dazu äh, gesehen, das wollte ich dir nämlich tatsächlich, eigentlich vor dieser Aufnahme auch noch zeigen. Ähm, es ging darum, dass, äh, dass Russell. Es gab so ein naja, sagen wir, ein bisschen Clinch, weil er ihm nicht eine, äh, eine Autolänge Platz gelassen hat. Mhm, mhm, mhm. Ähm, und Max ist dann in der äh, Pressekonferenz nach dem Rennen darauf angesprochen worden und er äh, hat dann halt gesagt, ja, ach... Pff, Wer weiß, da hat nicht gesehen. Ah, sehr gut. <lacht> hat mich am Ende gar nicht gesehen
0: und wie auch immer. Und hat ja, er hatte so ja auch gesagt, er wusste schon, wo ich bin. Also er ja. hat da schon aufgepasst und so. Genau. Und, und, und Russell hatte dann so einen sehr schelmischen Blick drauf. So nach dem Motto, die wussten alle drei in dem Moment genauso, Russell hat da arg produziert mm. und äh, provoziert und Max wusste halt einfach, dass er sowieso in dem Moment nicht vorbeikommt. Ja. Und ist dann halt wirklich so weit, wie es ging, aus. Also der war ja wirklich fast über die Track
1: Limits. Mhm. Ähm, Aber hat er trotzdem gut gemacht in der Situation? nee Muss auf jeden Fall. Also,
0: ich sag mal, in Max Verstappen noch in 2020 hat er anders reagiert. Ja, auf jeden Fall. Also, selbst nicht mal, nee, 2021 würde ich nicht mal sagen, da ist er sehr viel Erwachsener zum Teil gefahren, auch wenn es da so ein, zwei ne Aber mhm. ich glaube, das kam dann einfach, weil es ein gewisses sich aufgebaut hat mit Hamilton. Ja, aus der Situation Aber der ich raus. sag mal, in 2019, 2018, Max wäre da ganz anders reingefahren. Der hätte zurückgeschossen. Aber so Der, der wäre dem auch einfach kommentarlos ins Auto gefahren, wenn es hätte sein müssen, einfach nur um Platzhörsch zu spielen. ja. Äh, was auch wieder so ein Punkt ist, wo ich mir so denke, Max ist halt ein Fahrer, der sich über die letzten Jahre unfassbar entwickelt hat. Mhm. Also der war ja wirklich, vorher war der ja so eine Abrissbirne und hat halt alles mit. Also es hat mal irgendein Fahrer meinte auch, glaube ich mal, über ihn so, ja, wenn Max
1: auf dem Crypt ist, dann lässt du halt Abstand, weil du weißt nicht, was passiert, wenn du dem zu nah kommst. Das haben sie mehr, ich glaube, das hat damals mehr als Fahrer gesagt und wie gesagt, man hat, man, man hat immer dieses Sinnbild von Max äh, im Kopf, die, äh, wie er da so halb auf Ockern losgeht. Mhm. Also das ist immer so, das, was ich mit dem jungen Max tatsächlich sehr verbinde sehr aggressiven Phase, die mittlerweile muss man sagen er ist immer noch aggressiv, aber er ist an den richtigen er Stellen ist, ja, aggressiv. Genau. Er ist aggressiv, aber halt unfassbar
0: fair inzwischen. Ja. Er ist er das ist Sieht man ja auch in den Duellen mit, mit Leclerc regelmäßig. Das, mhm. die, die, die beide nehmen sich nichts. Nee, also absolut gar nicht. Die würden nicht. sich auch, wenn es jetzt wirklich, wenn die sich gegenseitig reinfahren würden, würde es mich nicht wundern, aber trotzdem versuchen sie es halt nicht. Also ja. es ist nicht so wie bei Hamilton, wo du dann manchmal das Gefühl hattest, gut, das war jetzt Absicht.
1: Auch Marcel und Verstappen haben sich nichts genommen
0: auf der Strecke. Nee, aber lieber
1: nicht. Liebe aber, also, das muss man einfach sagen, Max Verstappen hat sich zu einem wahnsinnig, wahnsinnig guten ja. Rennfahrer entwickelt. Ja, na und man muss halt auch dazu
0: sagen, ich meine natürlich, Russell ist jetzt neu in diesem Riesenteam, mhm. in diesem 1A-Team sei ich jetzt mal. Natürlich testet der jetzt auch seine Limits aus ja. und provoziert ein bisschen, weil er weiß, dass er es jetzt kann. Also mhm. der wurde jahrelang die ganze Zeit überrundet in seinem Williams und weiß, dass er jetzt stänkern kann. Und, und ich glaube, verlässt nicht. sich dann auch ein bisschen drauf, dass Max ja. jetzt so ein bisschen gesetzt ist, weil er sagt, ich habe meinen Weltmeistertitel, was willst du von mir? Ähm, und das ist halt was, wo ich so denke, also da hätte ich auch, also das, das, ne, dass da Max ordentlich zur Seite gezogen ist und ihm wirklich da ja. der Konfrontation aus dem Weg gegangen ist, war halt mal was... Cleverere Ideen war natürlich die clevere Idee, Idee, aber war halt auch was, was man irgendwo predikten konnte, weil der halt, er hatte ja. keinen Grund, da reinzustechen. Selbst hätte der nach dem... Schal äh, ausge mhm. ausgeschieden ist, er hätte keinen Grund gehabt, dieses Rennen zu gewinnen. Nein. Auf Krampf. So, er, er musste das nicht gewinnen, weil er so unbedingt die Höchstpunktzahl braucht, selbst ein zweiter, dritter Platz, hätte dem Punkt technisch gereicht, ja. um wieder näher an Schal ranzurücken. Und ich meine, wie gesagt, nächste Woche ist Monaco. Ne? Also das ich glaube, auch Red Bull pokert ein bisschen darauf, dass Schal das sowieso nicht zu Ende fährt.
1: Exakt. Und das muss man halt sagen, da, äh, da hat man an der Stelle unter anderem mal wieder gemerkt, dass er zwar, das Wasser zwar ein sehr ein sehr ehrgeiz also er ist ein ehrgeiziger Fahrer nicht zwar ein er ist einfach ein ehrgeiziger Fahrer aber er ist auch noch ein junger Fahrer an mhm. so einer Aktion hat man das finde ich gemerkt der ist noch nach vor allem in also vor allem ein junger Fahrer in einem starken Team ja bei Williams hätte er sich nicht so verhalten nee aber wie gesagt ich glaube auch also er ich kann momentan noch nicht sagen, wer so, so richtig wobei, zweiter Fahrer ist bei Mercedes. Bei ja, Punkt 1,
0: Punkt 2, wobei mir gerade auch die Aktion letztes Jahr mit Bottas eingefallen ist, mhm. wo die sich gegenseitig abgeschossen haben. Ich mhm. möchte meine Aussage zurückziehen, dass er das in einem Williams nicht gemacht hätte. Er hätte es auch
1: gemacht, aber mit anderen Beweggründen. Ja, Exakt. Und wo wir schon bei Walter Bottas und zweiten Fahrern und Mercedes sind, also ich muss wirklich zugeben, dass, wie gesagt, ich kann nicht sagen, wer da gerade zweiter Fahrer ist. Mhm aber momentan sieht es nicht aus, als wäre es das Wasser. Und wo wir bei zweiten Fahrern sind, die Aktion gegen Checo von Red Bull war hat mich mit einem ganz unangenehmen Gefühl zurückgelassen, ich hatte richtig weil es war. eigentlich nicht typisch Red Bull ist. Eigentlich nicht. Und dann so eine Aktion gegen Checo, der auch im Nachhinein, also ich habe ein bisschen artikelmäßig was. Also na, er meinte,
0: im es muss diskutiert werden. Er ja. fand es nicht fair. Es wird, natürlich wird der dann auch, ne? Der wird schon, der lässt ja. sich das nicht gefallen. Ja. Der ist gerne, glaube ich, der steckt gerne zurück, wenn es um was geht. ja Aber der wird sich auch gedacht haben, es war nicht notwendig, dass Max dieses Rennen auf 1 beendet. Er hätte es genauso gut auf 2 genau. beenden können. Und er hatte ja auch zum Beispiel, als Max gegen Russell gekämpft hat und das DRS nicht funktioniert, hat er ja auch mehrfach gefunkt, dass er die bessere Pace hat, dass er die ja. frischeren Reifen hat, dass sie ihn erstmal vorbeilassen sollen, dass sie jemanden haben, der Russell ausbremst. Exakt. So was natürlich eigentlich strategisch super smart gewesen wäre, zu gucken, dass Checo an Russell vorbeikommt und den dann schön ausbremst, mhm. dass Max besser überholen kann.
1: Die Sache ist auch an der Stelle, ähm, dass er, glaube ich, im Nachhinein auch gesagt hatte. also eigentlich war ihm versprochen, dass er seine P1 zurückbekommt. Ja, dass sie die
0: Position wieder tauschen, ja. Das ist,
1: das, also, und wie sein Kommentar... Und ich kann mir persönlich
0: den... halt auch nicht vorstellen, dass das mit Max in dem Moment besprochen wurde. Weil ich glaube ich kann auch nicht. Also, nicht. ich glaube, er hätte ihm die P1 gelassen, weil für ihn, ja. wie gesagt, die Punkte machen es nicht. Also, Momentan er ist nicht trotz, nee. er wäre auch mit einem zweiten Platz, hätte er Charles Leclerc
1: eingeholt. Ja, und wie gesagt, also dieser, dieser Kommentar von Checo dann im Rennen... That is unfair, but okay. Und dieser Sai Und ich dachte, ich saß da wirklich. Also man muss sagen, ich habe den Start und ungefähr die letzten 20 Runden ähm, am Sonntag noch gucken können. Und ich saß da auf den Treppen bei meiner Großmutter, weil die gute nämlich Geburtstag hatte, weshalb ich ja auch nicht richtig gucken konnte. Und ich war einfach so, oh nee, oh, das tut mir jetzt richtig leid. Ja, der ja. arme Mann. Naja, vor allem, weil es halt jemanden trifft, der halt
0: äh, freiwillig sehr oft... Quasi zurückgesteckt ja. hat, um eben ein guter Teammate zu sein. Also gerade die Weltmeisterschaft letztes Jahr hätte so nicht funktioniert ohne Pacheco mm -mm. oder mit irgendeinem anderen ja, Second Driver, der viel, competitive, viel mehr competitive oder viel mehr, viel mehr ehrgeizig oder verbissen ist. Und wenn du halt ja schon jemanden hast, dann solltest du halt diese, dieses Verständnis nicht ausnutzen. Exakt. So, und du solltest es nicht überreizen, weil es war, es, es hätte Tschechosieg Sieg sein müssen, er ist super gefahren, er hatte ja. keine Fehler drin, äh, er hat super überholt und war die ganze Zeit extrem fair, als, er, als ja. es ne, wichtig war, wo ich mir so denke, es Red Bull muss dann halt auch verstehen, also ich meine, für sie hätte es ja keinen Unterschied gemacht. Nee, absolut so. nicht. Also, ob sie jetzt 1-2 oder 1-2 haben, macht für die in der, in der Weltrangliste überhaupt keinen Unterschied. Und ich glaube, auch hätte man es mit Max besprochen, habe ich das Gefühl, oder schätze ich ihn so ein, dass er auch kein Problem damit gehabt hätte, Checo diesen Sieg da zu lassen. Vor
1: allem, der Mann hat ein paar Tage zuvor hat der seinen, seinen dritten Sohn auf der Welt begrüßt. So. Hast du das Video gesehen, wie Maxim diese ganze ja. Ausstattung
0: aus dem Verstappen-Shop geschenkt Es war so niedlich. Es war sehr
1: niedlich. Und auch da würde ich, also da, da denke ich mir auch wieder so, also das ist. Freunde, versaut es euch nicht mit Checo. Ja. Versaut es euch wirklich nicht. Weil mit Checo hat Red Bull einen sehr guten, sehr verständnisvollen, einen sehr konstanten Second Driver, der auch wirklich dann mal zurücksteckt mit Team-Orders, wo es sinnvoll ist. Aber ja. diese Team-Order Ich glaube, solange, Stelle... solange
0: Jaco verstehen kann, warum die Team-Order kommen, wird er darüber nicht diskutieren. Nee. Wenn er sie aber halt als unfair empfindet, ich glaube, da wird er jetzt auch, und ich hoffe, dass da Red Bull auch versteht, dass das eine Team-Order ist, die einfach nicht gebraucht, also nee. die man nicht hätte... die man nicht gebraucht hätte, so. Ja. Es, ist, es tat mir auch unfassbar Es war so ein ganz flau, Es war so ein Mercedes-Gefühl in meinem Magen. Ja. So ein Mercedes-Botters-Gefühl, wo ich mir so dachte, nee, also das, das First and so Second Driver und ist, ist ja, ja genau, so ein First and Second Driver ist ja alles okay, aber macht es, also gerade bei einem Checo, der wirklich so viel zurücksteckt, auch freiwillig mhm. zurücksteckt, versaut euch nicht. Nee. Wirklich versaut, weil das ist bisher seit Danny Rick damals die erste perfekte Ergänzung, die es zu Max ja. gibt. ja. Das ist tatsächlich und so. ich sag mal, einen Fahrer, der Max so gut ergänzt und der halt auch in dem Team so gut seine Rolle einnimmt und mhm. damit arbeiten kann, findest du nicht nochmal.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Zumindest nicht so schnell. Also man hat es ja bei einem Alex Albon gesehen, der nicht daran gereicht hat, was es gebraucht hat in mhm. diesem Team. Auch wenn er ein guter Fahrer war, aber er... Er konnte, konnte nicht. es halt nicht. Es war, Der Druck war. Pierre Gassi war auch. Es war zu viel Druck für ihn. Ja. Es hat nicht funktioniert. Und es war halt so einen schon Fahrer zu finden, der, so, der mit dem Druck arbeiten kann, mhm. den es eben gibt, aber auch damit leben kann, zu sagen: Okay, das ist gerade der Weltmeister oder den wollen sie ja. zum Weltmeister machen. Der geht, wenn es drauf ankommt, erstmal vor. Das
1: findest du selten. Genau. Lass uns mal zum dritten großen Team kommen, um die auch mal zu. Also ähm, wir haben es ja schon besprochen gehabt. Charles Leclerc hat in, ich habe es mir aufgeschrieben, wo ist es denn hin? Ähm, haha, In Runde 27 äh, mhm. hat der gute Mann plötzlich riesengroße Probleme bekommen. Ähm, und zwar sehr große Überhitzungsprobleme und durfte dann sein Auto in die Box äh, fahren und abstellen. Ähm, wir hatten ja vorhin kurz besprochen, woran es lag oder beziehungsweise was sie jetzt äh, rausgefunden haben. Woran es lag, müssen sie immer noch rausfinden. Für den ist das Rennen damit gelaufen gewesen, ja. das hat man ihm auch angesehen. Und Carlos Sainz hatte einen Dreher im Gravel in der Kurve 4 drin, in Runde 7, also relativ am Anfang schon. Mhm. Und hat ist dann erstmal zurückgefallen auf P11 und hat sich am Ende vorgekämpft auf P4, wenn mich nicht alles täuscht oder war das Bottas? Er ist auf jeden Fall relativ weit vorne noch, der, der, danach relativ weit vorne gekommen. Carlos aber Sainz ist P4, Walter Bottas ist P6. Okay, so rum war das. Ähm... Also der, naja, aber das Wochenende für Ferrari kann man im Grunde genommen abschreiben. Das war jetzt kein ja. sonderlich gutes Wochenende. Vielmehr muss man glaube ich dazu auch nicht sagen, außer dass wie gesagt Max dann auch in Kurve 4 rausgeflogen ist in den Gravel und das da wurde ja auch diskutiert und das wurde dann ja wohl auch gesagt, dass es sich da wohl um eine Windböhe gehalten Also ja. ist auch wieder beeindruckend. Wie
0: A large gust of wind. Aber ja, aber ich finde es interessant, wie unfassbar sensibel tatsächlich die Autos mhm. darauf reagieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der Wind blöd stand, dass da natürlich gerade diese Kurve
1: ja. scheiße war. Vor allem auch durch die Ground Effect Autos. Also ja. das, ist, das muss man schon sagen, die sind sehr, sehr sensibel. Das merkt man überall bis jetzt. Also wir hatten ja erstaunlich viel, was auch teilweise ein bisschen, naja, fragwürdig war, warum die jetzt draußen gelandet ist. Weil bei Carlos Science ist es jetzt auch nicht so krass. Also da habe ich mir auch gedacht, warum, warum, warum mhm. landen wir jetzt im Gravel? Wobei man bei Carlos Sainz momentan öfter mal denkt, warum? Warum landest ja. du in der Wand? Ja, Carlos Science also schwierig. Wir hatten ja schon mal drüber
0: spekuliert, ob seine, äh, seine Pechträne ganz abgerissen ist. Mhm. ich meine, es war dieses Wochenende keine Katastrophe. Er nee. ist jetzt nicht rausgeflogen und hat das Auto weggeschmissen sein jetzt Ne,
1: er ist auch wieder nach vorne gefahren er ist auch wieder nach
0: vorne gefahren es sind am Ende gute Punkte wenn man bedenkt dass Schal überhaupt nichts eingebracht ja. hat wofür er auch nichts konnte ja, naja, aber es ist halt, Carlos Sainz ist dieses Jahr so ein bisschen, was, was Danny Rick schon letztes Jahr für mich war. Ja. Es, macht, es ist mein neues Sorgenkind.
1: So ein bisschen, auf jeden Fall. Und um das äh, endlich mal anzusprechen, wo, was wir am Anfang angeteasert haben. Schade, Claire. Und würde ich gleich drauf kommen, ich würde erstmal ganz
0: kurz das Rennen abschließen. Ja, okay, gut, dann schließen wir das Ich würde das Rennen ab abschließen, weil wir haben unsere Awards. Mm, Joe ist rausgeflogen, das kann ich noch sagen. Guanyo ist noch rausgeflogen, genau. Und zwar auch relativ
1: am Anfang mit kurzen, ich weiß gar nicht. Vor, nee, ungefähr in derselben Zeit, im selben Zeitraum mit Leclerc, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, auch Überhitzungsprobleme. Ja. Hat der Alpha ja öfter mal das Problem, dass da irgendwas nicht ganz so glatt läuft. Was den Rest des Feldes angeht, muss man sagen, lief relativ ruhig ab. er hat einen Punkt erfahren, das ist ganz nice das haben wir ja schon gesagt, der ist am Ende auf P8 gelandet mit seinem Tonsolitis und mit seinem Heuschnupfen und einem drum und dran. Der Mann war danach so fertig. Der ist tatsächlich einfach nur noch, der hat im Auto auch nichts mehr gesagt. Der ist ausgestiegen. Luisa war im Paddock, seine Freundin. Mhm. Die hat ihn unter den Arm geschnappt, die hat sich alle vier Minuten nach ihm umgedreht, hat geguckt, ob er noch da ist. Und dann sind sie erstmal ins mclaren motorhome gestiefelt und da wurde er von einem Arzt untersucht. Ja. Und hat, das hat er dann hat McLaren ein Statement rausgegeben. Der Haas, wie gesagt, war das einzige Auto ohne Updates, hat sich trotz allem sehr gut gemacht. Also er stand gegen die ganzen Updates noch mit gut dabei, mhm. der war noch immer gut zu sehen. Ähm, Alpine im Mittelfeld, Alfa Romeo im Mittelfeld, wenn sie nicht gerade ausscheiden. Alfa Tauri ein bisschen traurig. Aston Martin. War nicht so gut, wie man gedacht hat, dass sie sind. Habe ich irgendwie vergessen. Achso, die Williams. Ja, die waren ja das ganze Wochenende über hinten am Ende. Also die habe ich irgendwie ein bisschen komplett aus den Augen verloren. So. Ja. ja, du, das ist eine gute Zusammenfassung. Mhm. Joanne, dann fangen wir an. Wer ist dein Gewinner dieses Rennens? Oh, Backe. <lacht> Können wir mit den Verlierern starten? Nein, wir fangen mit den Gewinnern an. Ach, du bist aber auch unfair. <lacht> ja, natürlich. Gewinner dieses Rennens. Okay, pass auf. Ich würde fast meinen, und das ist jetzt aus meinem Munde ein wenig... Äh, unerwartet Gewinner dieses Rennens ist Lewis Hamilton mhm. für seine Leistung, die mhm. er da gebracht hat. Von 19 letztendlich wieder auf ähm, 5 vorzufahren, was ich erstaunlich gut fand, also womit ich auch zwischendurch nicht mehr gerechnet habe, wirklich gut gemacht, muss man so sagen, wie es ist. Also ja. viel mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Würde ich, wäre ich in die
0: ähnliche Richtung gegangen, ich hätte ganz Mercedes gesagt, einfach weil ja, sie gute Updates gebracht haben, ähm, die haben funktioniert, die haben angeschlagen, beide ja. Autos gut platziert. Klar, Louis Hamilton vielleicht noch nicht ganz wieder da, wo er sein möchte, aber im Prinzip das nah dran, mhm. näher
1: dran als
0: die letzten vier Rennen. Ja, für mich genau. Mercedes.
1: Fahrertechnisch Louis, teamtechnisch definitiv Mercedes. Genau. Haben so gute Updates gebracht. So, Joe, Enter, dann nicht mal los. Wer ist ein Verlierer dieses Rennens? schade Leclerc. Mhm. Leclerc und Magnussen auch, weil der hing da hinten rum und. Ja, im Grunde genommen die beiden definitiv, weil Leclerc konnte nichts dafür und der ja. hatte einen wahnsinnigen Vorsprung vorne, der hätte das Rennen aber so sicher gewonnen, äh, da, ja, ne, also, aber, naja, gut. Ja,
0: und da bin ich nämlich dann ganz dankbar, dass Wally äh, und ich damals die Pechvogel-Kategorie eingeführt haben, <lacht> Charles Leclerc ist nämlich mein Pechvogel dieses Rennens, mhm. weil er dieses Rennen verloren hat, ohne dass er das dafür konnte und mein ja. Verlierer dieses Rennen ist absolut Red Bull, was sie mit Checo gemacht haben fand ich nicht okay, hat ein ganz schlechtes Bild auf dieses Team geworfen. Mm. Checo wollte dieser erste, diese, diese, dieses Podium, dieser Sieg wurde ihm absolut geraubt. Ja. Das hatte er nicht verdient, auf in der Form, Fall. wie es war. Ähm, ja, und ich fand, es hat einfach so einen ganz bitteren Beigeschmack hinterlassen, weswegen mm -hmm. für mich persönlich halt Red Bull, die kompletten Verlierer, dieses, dieses auch wenn sie das Rennen gewonnen haben, für mich haben sie, mich haben sie da so ein bisschen verloren gehabt, so als Team.
1: Gehe ich mit, kann ich verstehen, warum du das so entscheidest. ja, ja. Hast, du, hast du noch einen separaten Pechvogel? Ich würde als Pechvogel jetzt einfach Carlos Science äh, erwählen, weil, weil Max hat das am Ende wieder rausgeholt und das ja. nicht ganz so wie Max. Also diese, dieser Ausflug in den Gravel hätte nun wirklich nicht sein müssen. Mhm. Auch Guan Yu Zhou. ja Der arme hatte schon wieder Probleme. Das, das, das hat mir wirklich leid, weil er wie gesagt Leistung zeigt und weil er es eigentlich kann und in dem Fall einfach nur das Auto nicht mitspielt.
0: ja dann kommen wir jetzt, worauf du so unbedingt schon vorausgreifen wolltest. Lass uns mal über Charlie Clay reden, denn nächste Woche ist Monaco und mhm. es wird jetzt gemunkelt, dass seine Chancen dieses Jahr, seinen Fluch zu brechen, so hoch sind wie noch nie im Leben, weil er es geschafft hat, dieses Jahr in Monaco schon mal an der Wand zu
1: landen. Ja, wir waren nämlich unterwegs auf dem vwe gelände als ich einen Beitrag sah, von wegen, Charles Leclerc hat Niki Laudas historischen, äh, historischen Ferrari in die Wand in Monaco gesetzt. Und ich war so, Moment, wann? Wann? <lacht> wann? Ist das alt? Habe ich irgendwas verpasst? Hab nachgeguckt, nein, direkt an diesem Wochenende, ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem ich den Post gesehen habe, vielleicht, keine Ahnung, 20 Minuten davor. Der gute Mann hat nämlich ähm, die Bremsen in der Rascasse verloren, so wie er das beschrieben hat, und hat... Das historischen Ferrari in die Monaco Wand gesetzt. Und es ist einfach das
0: Charles Leclercste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Absolut. Charles Leclerc setzt historisches historischen Ferrari in die Wand von Monaco. Ich, ich frage mich bis heute, wer auf die Idee gekommen ist, Charles Leclerc in dieses Auto zu setzen? In Monaco? Dem stimme auf, ich zu. Auf jeder anderen Strecke, auf jeder anderen Strecke hätte ich gesagt, okay. In Monaco, weil ich habe dann auch ein Edit gesehen, wirklich, der zurückging bis 2019, ja, ja, ja. 2018, mit jedem Ausfall, den Charles Leclerc in einem Formel-1-Auto in Monaco hatte, er hat kein Formel-1-Auto, glaube ich, bis jetzt in Monaco ins Ziel gebracht. Richtig. Und ich dachte, ich, ich saß wirklich, ich, wir, waren, wir haben dann auch schon gemeint, damals, also auf dem Wochenende ja schon gemeint, kommt setzt einfach jemand anders in das Auto ja. nächste Woche. Das wird nichts.
1: Setzt doch einfach, ich weiß nicht, Antonio Giovanni würde bestimmt auch der würde sich, wieder der würde Koppel sich, der Auto würde sich, sich freuen,
0: wenn er mal aus <lacht> seinem Pendragon, äh, Dragon Penske da ja. mal
1: rauskommt für eine Woche. <lacht> mal wieder ein Formel-1-Auto. Ja, ich glaube, der würde sich wirklich freuen. Ansonsten, wie gesagt, die haben genug Junioren, die, die mit Sicherheit das Auto ins Ziel bringen wollen. Ja. Vielleicht, ach, ich, ach, ach, ich überlege gerade, wie
0: gründest du das Charlie Claire? Achso, hör mal zu. Ähm, wir mögen dich. <lacht> Wir schätzen dich als Teammitglied, aber du fährst Monaco nicht. Wie, ich fahre Monaco nicht. Ja, wir, wir haben eigentlich gar keinen Bock, das Auto schon wieder zu reparieren. Dass
1: der seinen eigenen Ferrari noch nicht in die Wand in Monaco gesetzt das hat, Das haben auch ganz viele gesagt. So, Oder? Wie, wie, wie hat er es geschafft, sein normales Auto? Aber vielleicht muss es ein Formel 1 Auto sein. Ich meine, sein Spider ist ja nun wirklich schon wunder -wunder hübsch, aber dass er das Ding noch nicht in die Wand in Monaco gesetzt hat, ist ein Wunder. Also, ja, also ich frage mich auch, wie er es schafft, ständig ein Auto in die Wand zu so setzen. Ich meine, er fährt ja, befährt ja die Straßen permanent. Ja, Wenn also ihn jemand kennen
0: sollte, dann ja wohl er.
1: Er und Max und vielleicht Danny Wick. Ja, und ich nee, Leno noch nicht,
0: wo es wohnt, auch in Monaco oder hat zumindest mal. Er hat auf Wohnen. jeden Fall in,
1: in Großbritannien hat er ein Haus, glaube ich, oder eine Villa und ich glaube auch in Monaco, aber ne, äh, keine Ahnung. Die haben ja
0: genug Geld, um mehrere Häuser zu haben. Ja, also, ist ja jetzt.
1: Und wir als Kleine. Leno wollte nach Monaco ziehen. Der wohnt jetzt auch schon in Monaco, also, aber der ist wahrscheinlich noch nicht viel darum gefahren, muss man. Nee, vermutlich. ihm lassen. Er lebt ja auch noch nicht ganz so lange da tatsächlich. Ähm, ja, also das ist, das ist, ne? Aber ich weiß nicht, ob das wirklich den Flug gebrochen hat. Weil es, das ist ja die
0: Spekulation. Einige meinen, weil er ja seinen sein, äh, sein Unfall-Monaco dieses Jahr schon hatte, könnte es jetzt beim zweiten Mal klappen, beim zweiten Monaco. Ich sehe es persönlich auch nicht. Ich sehe es nicht. Seh, ich sehe Charles nächstes, Leclerc nächstes Rennen keine Punkte, aber vielleicht werden wir auch alle überrascht. Ich, ich meine, mein, es hat auch keiner mehr geglaubt, dass äh, das. George Russell mit seinem Williams Punkte holt. Das hat ja. keiner mehr geglaubt und dann hat er uns letztes Jahr alle fertig gemacht. Dann stand er
1: plötzlich auf dem Podium. Gut, es war's bar. Also, Monaco wird laut Wetterbericht äh, von heute ein Ring rennen. <lacht> dann kommt Charlie Klein nicht ins Ziel. Sag ich doch! Der kommt nicht ins Ziel. Also Und ungefähr die, Rest, die, die Hälfte des Fahrerfelds auch nicht. Der kann so gut im Regen sein, wie er will, aber der kommt doch in Monaco nicht ins Ziel, wenn es Regen Regenrennen wird. Naja, Monaco. Naja,
0: mal schauen, was das nächste Woche wird. Ja. Mit Regen könnte es ja wenigstens mal spannend werden. Also wie gesagt, ich liebe Monaco, ich liebe das
1: Prestige, das es hat, aber die Strecke ist zum Kotzen langweilig. Ja, sie ist jetzt nicht sonderlich spannend. Dem, dem muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ha, ich habe nämlich die Notiz mit dem Dutch Raging System auch gemacht. Okay, äh, andere Sache. Drake hat 300.000 Euro auf, äh, auf den Gewinn von Charles Leclerc gewettet. Letzt, also das, beim Rennen in Barcelona. Ratet, wer nicht in, äh, ins Ziel gekommen ist: Charles Leclerc. Ich, das also war die erste Wette, die er gemacht hat im Formel 1-Business. Er hat gesagt: Hier. Freunde, wie sieht's
0: aus? Ich wette jetzt auch Ich meine, hätte er das in Monaco gemacht, hätte ich gesagt: Okay, du hast noch den Formel 1 Rennen gesehen. Aber so muss. Ich meine, es war ja jetzt nicht ja. abwegig. Ja abwegig war es Aber ich, ich meine, das tut ihm jetzt auch, glaube ich, nicht weh. So, aber <lacht> ja, auch das, auch ja. das.
1: So viel dazu. Das hatte ich mir nämlich hier noch äh, kurz notiert gehabt. Ansonsten. Wie gesagt, Sainz hatte einen neuen Helm, das war aber auch der Einzige, der in Barfahren hatte. Es war hatte. auch
0: nicht, ich glaube es war auch, es war halt rot und gelb. Ja. Also es war jetzt nicht, nicht wirklich eine große Veränderung, fand ich zu seinem anderen Helm. Genau. Ich fand das ja, hattest du dieses Video gesehen, ich fand das ja ein bisschen herzzerreißend. Ähm, sein Vater hat ja die Pole-Position-Trophäe ah, übergeben mh. und du hast noch gesehen, wie er an dem vorbei ist und halt sein Vater ihn so, ne? Ja. So mal kurz begrüßt hat und so. Und ich war so. Der hätte jetzt auch, glaube ich, lieber seinem Sohn dieses Jahr hier
1: gegeben. In einem alternativen Universum hat er das bestimmt auch. Auf jeden Fall. Na, und was, ach, ein einziger Lichtbleck für Checo an diesem Wochenende, er hat den schnellsten Runden-Award bekommen. Er mhm. hat am Ende noch die schnellste Runde bekommen. Wobei das auch kein richtiger Lichtblick ist. So ein bisschen, ist. Bisschen, es ist so ein
0: bisschen wie, wie Sebastian Vettel letztes Jahr mit seinen 1000 Beans, die er mhm. ja für die meisten über oder für Überholungen gekriegt hat. Also, es ist irgendwie ein Preis, es ist auch irgendwie ganz
1: nett, aber wem
0: bringt das jetzt es jetzt wirklich was? Niemanden
1: irgendwas so richtig. Ich meine, der eine Punkt mehr, hübsch und schön. Also, wie ja. gesagt, Honey Spice wird sich darüber freuen, aber das war es im Grunde genommen auch, also... Ja, na, also ich glaube, da wird schon... Also, ich glaube, äh, Checo ist auch nicht so ein
0: Fahrrad, der das einfach mit sich machen lässt. Ich denke, da wird es jetzt schon ordentlich Fisch Gespräche Gespräch geben, geben hm. und
1: ich hoffe, dass Red Bull sich daraus dann was zu Herzen nimmt, weil das können sie vielleicht noch einmal mit ihm machen und dann, dann gibt es richtig Clash, glaube ich. Dann hat er auch irgendwie irgendwann
0: keine Lust mehr. Ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, wo Checo sonst groß hingehen würde, aber ich glaube, der sagt dann lieber so, nee, komm, lass es, ehe ich mich hier irgendwie mm. zu so einem, zu so einer Marionette dahin manövrieren lasse. Dafür habe ich genug Erfolge in meinem Leben eingefahren, ja. dass ich jetzt nicht wirklich...
1: Das ist wohl wahr. Und dann überlegst du halt auch schon, also ist es das wirklich wert? weil Zumal sie keinen wirklich guten
0: Ersatz hätten. Nein. Also, wenn Checo sagt, ich will mir nicht mehr. Also in Yuki ist noch meilenweit nicht so weit. Pierre. Ich weiß, du wirst es nicht gerne hören, mehr aber ich möchte. Red Bull. Ich möchte wenn, auch keinen Pierre wenn, mehr in Red gut, Bull. Gut, nee, weil Ich glaube, wenn Pierre nochmal in Red Bull geht, ist es auch das Ende. Also das ja. wird nichts. Er will ja immer gerne und er war ja wohl, als Cecco dann announce mhm. wurde, war er ja wohl auch sehr enttäuscht, dass er nicht. War er auch. Äh, war dass er den Platz nicht.
1: Aber ich sehe. Es wird auch nicht gut. Nein. Ich glaube nicht, dass das gut für ihn wäre. Vor allem, ich weiß nicht, also momentan bin ich, muss ich als wirklich Hardcore-Pierre-Fan wirklich sagen, ich bin Ich meine, du bezahlst im, im Jahr Geld, damit du Pierre-Fan sein kannst. Ja, lass uns nicht darüber reden, dass ich mittlerweile im zweiten Jahr Mitglied des Team Gasly fan bin. Ähm... Ausgewiesenes Mitglied mit Karte und so weiter und so fort. <lacht> <lacht> Nein, aber ich muss wirklich auch zugeben, ähm, das, was er momentan so bringt. Ich weiß nicht, wie viel davon wirklich am Alpha -Tauri liegt und wie viel an ihm. Er trainiert bis zum Umfallen, das will, man, das will ich ihm auch gar nicht absprechen. Und er will das mit Sicherheit auch, ja. aber will das vielleicht ein bisschen zu hart. Ja, und das ist halt eher so, wie gesagt, ich, er hat sich so gut gemacht, als dann der Druck von ihm
0: weg war. Und mhm. ich glaube, es tut ihm nicht gut. Also ich meine, du siehst es ja auch bei Bottas. Der ist bei Mercedes raus und ist überragend wieder. Also ja. ich meine, er war vorher schon kein schlechter Fahrer, auch bei Mercedes war er kein schlechter Fahrer.
1: Aber jetzt ist er so viel besser. also und auch so viel besser gelaunt. Ist so viel besser gelaunt, das ist halt wahr. Und für Pierre ist halt der Druck mit, ich weiß, dass er, Moment, lass mich ganz kurz, ich habe ein wunderhübsches ähm, City Season Dokument. Ja. Weil der ganze Spaß geht ja auch bald wieder los. Wenn wir ehrlich sind, und ich habe, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich darauf freue oder ob das wieder einfach nur jene Menge Anxiety hochbringt. Ähm, ich denke, es wird sich nicht viel ändern tatsächlich. Pia hat einen Vertrag bis, ich glaube, Anfang 2023 oder so. Mhm. Und das Problem ist, ich glaube, jetzt lastet schon wieder Druck auf ihn. Anderer Druck, weil es geht darum, er möchte gerne in ein erfolgreicheres Team als die Scuderia AlphaTauri. Das Problem ist, ich sehe ihn nirgendwo. Ja, ich, ich auch nicht. Ich, ich wüsste nicht, wo ich ihn sehen soll, weil bei Red Bull möchte ich ihn nicht nochmal sehen. Das wär, würde ihm nicht gut tun, das würde Red Bull nicht gut tun das würde keinem gut tun. Ja. Ähm, ja, und ansonsten wird es dann lustig so, weil... Ja, Mercedes, ist dicht, das kann Mercedes ist, ist, dicht. ist dicht, das kann er vergessen. Ferrari
0: ist dicht, das kann er vergessen. Was gucken da oben so rum? McLaren?
1: Ja, Vielleicht, nicht.
0: wenn sie Danny Rick rausschmeißen, könnte ich es mir noch vorstellen, dass sie sagen, gut, Pierre würde da irgendwie ganz gut reinpassen, glaube ich. Mhm. Da wäre auch nicht so viel Druck. Das wäre aber tatsächlich auch das Einzige, was ich sehe, war alles, was dann abwärts kommt. Das macht ist ja keinen Sinn. Sinn. Das ist dann ja... Dann hat auch keine Kapazitäten, sage ich jetzt mal. Also... Äh, die Alphas werden so schnell nichts an, ihrem, an, an ihrer Fahrerpaarung ändern. Nee, weil das Alpin ja hat dann einen guten Junior, den sie da eher reinsetzen, der mhm. halt auch Team-Hauseigen ist, sei jetzt mal. Ja, und alles andere, was dann da drunter ist, kommt halt noch unter Alpha Tauri, Das wäre alles ein Abstieg. Ja. So. Also und das das so ein Haas ist, dann müssen mhm. wir erst mal sehen, wie die sich weiterentwickeln. Ja, selbst Haas ist halt im Moment noch, also wie gesagt, ich ja. habe meine Statistik getrübt, nicht aktualisiert, aber aktuell noch unter Alpha.
1: Ja, eben. Also es wäre
0: halt auch irgendwo ein Abstieg, weil Haas kann jetzt auch ein gutes Jahr haben und nächstes Jahr ja wieder voll eine Katastrophe sein. Ja, und
1: Alpha ist auch nicht gut momentan in der Tee. Mhm. Also das muss man sagen. Ja, Einzige, der momentan wirklich Punkte fährt und das auch nur im sehr geringen Bereich ist Yuki. Ja. Schwierig. Ich meine, gut, Pia hatte auch nicht immer Glück. Da hat das mehr Auto, das als, ja. ist mehr als einmal gesponnen mittlerweile, aber das kennen wir ja schon von den Red Bull Engines. Naja, wir sehen, wo es hinführt. Wir sehen, wo es hinführt.
0: Das äh, würde ich einfach mal so als Abschluss nehmen. Mhm. Ähm, ich wäre dann auch tatsächlich mit allen zu besprechenden Themen der letzten 14 Tage durch. Ja. Äh, wir hören uns dann auf jeden Fall, äh, nächst, also ihr hört mich und Wally im Best, im Best, Best Case, mhm. nächste Woche nach Monaco. Dann werden wir auch wissen, ob Charles Leclerc was eingefahren hat. Äh, soweit, wie gesagt, checkt Joanne gerne auf Instagram aus. Let's, also äh, guckt überall äh, checkt erstmal uns auf Instagram aus Ja, let's
1: talk about F1 Erstmal und erst mal checken wir hier Let's Talk About F1 aus. Und
0: dann denke ich mal, werde ich dich bestimmt auch irgendwo mit verlinken. Also Machen sie, sie, gerne. Sie, sie, sie wird zu finden sein. Sie wird zu finden
1: <lacht> sein. Ähm, und ansonsten
0: würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Vormittag, Mittag, Abend. Nachmittag.
1: Feiertag, wann noch immer ihr das hört. Mhm. Und Joanne hat uns ganz ganz gut vorbereitet noch ein Zitat zum Abschluss mitgebracht. Genau. Ich habe äh, noch ein fixes Zitat von Bottas, hübsch auf Englisch. Um, Over 5.000 people bought a print of my bum. And with that we gathered 50.000 euros to charity. So making good with my bum.